0: haben offenbar The Orville. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben Folge 11 von The Orville. mit mir im virtuellen Studio ist natürlich die Alexa. Schönen guten Abend.
1: Tag und Moin.
2: Und außerdem sind natürlich der Alexander Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Arne. Äh, den ihr da gerade schon gehört habt. Und wir freuen uns auf eine neue Folge von The Orville.
0: Wir haben zur letzten Folge wenig Feedback bekommen, äh, nur von Anne, vielen Dank, auf Twitter. Mhm. Und deswegen können wir direkt quasi einsteigen in diese Folge. Die heißt Amos Dolch. Das ist die neunte Folge der ersten Staffel. Auf Englisch heißt sie, diesmal habe ich selber geguckt, mhm. Cupid's Dagger. Und sie kam in den USA am 19. November 2017 auf den äh, Fernsehmarkt Geworfen.
1: Mhm. Auch schon wieder so lange her, Wahnsinn. Ja,
0: in der Tat, in der Tat, 2017. Und es ist äh, wieder so, dass ich eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung verlese. Für alle, die die Folge gesehen haben, das war ein sehr guter Hinweis. Ich finde finde es gut, also das mache ich jetzt in, in gestern, heute, übermorgen auch so. <lacht> also für alle, die die Folge gesehen haben, wird das reichen. Für alle anderen ist es ein kurzer Einstieg. Aber wer die Folge nicht gesehen hat, der sowieso was verpasst. Von daher, ja. ich verlese einfach die Zusammenfassung die Orwell wird als Schlichter zum Planeten Lopovius geschickt, wo sich zwei Völker bekriegen. Die Navarianer und Bruidianer streiten sich, wer denn zuerst da gewesen wäre und die Herrschaft über den Planeten verdiene. Ein sehr altes Artefakt wurde gefunden, das über DNA erklären könnte, wer zuerst da war. Der Archäologe, der dafür auf die Orwell gerufen wird, ist zufällig Darulio, der Mann, mit dem Kelly Ed vor einem Jahr betrogen hatte. Kelly verliebt sich erneut in Darulio, was Ed zunächst gar nicht passt. Doch dann verliebt sich Ed ebenfalls in Darulio und es entsteht ein drama dreigespann. Die Gefühle werden so stark, dass sie alles andere vergessen und der Krieg der beiden Völker scheint erneut auszubrechen. Es stellt sich heraus, dass Darulio gerade durch eine sogenannte heiße Phase geht und Pheromone über Kontakt verbreitet, die in allen Leuten starke Liebesgefühle hervorrufen. Das nutzen Alara, Bortus und Darulio aus, um die beiden Botschafter der Navarianer und Ruidianer zu verkuppeln. Der Krieg ist somit vorerst verhindert, aber es gibt Hoffnung für später, denn die DNA auf dem Artefakt stammt von beiden Völkern, sie haben einen gemeinsamen Vorfahren.
2: Hm. Ja, genau, ein, von der vom Story Arc so ein ganz bisschen in der Reminiszenz mal wieder an Next Generation, weil da gab es ja auch eine Folge, bei der die Mutter von Diana Troy in einer telepathischen heißen Phase war, in einer Phase der
3: mhm.
2: ich weiß gar nicht, ob
1: Paarungsfreudigkeit. Das, ja, genau, ob das
2: <lacht> innerhalb der Wechseljahre bei den Betazoiden mhm. dann war, wenn ich das, ich krieg's nicht mehr ganz auseinander dividiert und jedem, den sie dann begegnete, ähm, der wurde dann plötzlich auch ähm, sehr ähm, sexuell erregt und das stürzte sich dann immer auf den nächsten, den er so traf. Und
1: das war die, die eine Folge, und es gab doch noch eine, wo Tascha ja dann mit Data irgendwie
2: anbandelt. Und war ja es ne? das das war, ein
1: Virus? Oder ja, was war da der ganz, ganz am Anfang ja, ne?
2: der, der Serie und das war ja nochmal eine Anlehnung an eine, eine 60er-Jahre-Folge
0: mit ah, Kirk Okay, sogar. meine
1: Güte. Ja, also das Motiv gibt es häufiger. <lacht>
0: <lacht> genau. Was ich so spannend finde an diesem Motiv, aber da kommen wir vielleicht später noch detailliert dazu, ist, dass das halt auch dieses Betrügen von Kelly und Ed erklärt.
1: Mhm.
2: So, aber ein Stück weit entschuldigt, ja
3: fast. Aber ja, genau.
2: Gut, machen wir es mal weiter.
3: Das <lacht> fangen ja ein
1: bisschen wir offen gelassen, aber F ja. Fangen genau. wir, genau, fangen wir <lacht> doch erstmal an. Vielleicht, äh vor, vor dem Ende noch den Anfang. Ne?
0: Ja. Karaoke. Ja. Und Ach, schön. ich habe diese Folge jetzt mit, mit Angela, meiner Frau, nochmal zusammen gesehen und sie stellte zu Recht die Frage, warum zum Geier haben die in ihrer Freizeit allesamt die Uniform an?
1: Naja, wenn die da direkt, ich, ich denke mir, das ist wie so ein, so ein After-Work-Drink, äh, ja. also die kommen da irgendwie von der Schicht und dann irgendwie, bevor sie dann in die Freizeit gehen oder in den Feierabend, machen sie nochmal irgendwie ein bisschen einen drauf, so, so habe ich mir das erklärt.
3: Und ich
2: könnte mir natürlich auch vorstellen, dass es produktionstechnisch viel billiger ja. ist. Das ist natürlich ja <lacht> alle genau. Uniformen, die man eh jetzt schon für die Serie angefertigt hat, nochmal aus dem Schrank zu holen. Aber äh, natürlich hat eine Frau äh, völlig mhm, recht. Ist also ein bisschen wir,
3: merkwürdig.
2: Na, äh, bei Star Trek halten sie dann ja alle so diese Schlafanzugoberteile immer an. Also es war ja bei, bei Next Generation <lacht> haben die ja immer so merkwürdige Schlafanzugoberteile an. Ja. Und wir haben ja auch schon zivile Kleidung ähm, bei The Orville gesehen. Durchaus genau, in, 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 der,
0: in der Folge Priya, da haben die alle sehr elaborierte Kleidung angehabt. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Also ähm, ja. bei diesem Empfang abends. Und hier, also ich meine gerade bei Uniformgeschichten, da gilt normalerweise ja auch, wer Uniform trägt, der hat sich auch so zu verhalten mm. und sich nicht zu betrinken und das ist genau das, was die hier alle machen. Also ja,
2: ja, stimmt, die haben alle Alkoholgläser mhm. auf, auf dem Tisch vor sich stehen.
1: Aber, schon aber sie haben zumindest ihre Uniformjacken teilweise geöffnet, das ist ja schon mal so. Ein ja,
2: Problem. wahrscheinlich ist es ein After-Work-Event, Alexa. Ich würde <lacht> genau. dann mit deiner Interpretation, glaube ich, durchaus okay. mitgehen.
1: Aber das Lied, das Lied, das ist so eine, so eine Folge, irgendwie die, die ersten zwei Sekunden liefen und ich habe mich total zu Hause gefühlt. Ich fand das so schön als Einstieg in eine Folge, weil äh, ich das Lied total gerne mag von Journey, uh, Anyway You Wanted und ähm, ich finde auch so, äh, dass die da so ausgelassen irgendwie am Feiern sind. Ähm, zeigt irgendwie schon den ganzen Ton der Folge, finde ich, weil diese Folge im Gegensatz zu einigen, die wir vorher gesehen haben, wirklich mehr Leichtigkeit hat, ja. meiner Meinung nach.
0: Leicht, ja, zum einen ja, zum anderen aber auch einen drohenden Krieg, was ziemlich schwerwiegend ist. Also ja,
2: erstaunlich, ne? Genau, den ja. haben wir ja jetzt noch ja. nicht. Den kriegen wir ja gleich erst auf ja. den Tisch serviert. Aber was wir ja sehen ist also Kelly äh, singt im besagtes Lied. Und zwar gut. Ja. Und, ja.
1: und zwar, weil die äh, ganzen Schauspieler natürlich äh, immer eine umfangreiche Ausbildung genießen. Und also das bewundere ich ja wirklich wahnsinnig, dass die dann alle auch halt immer singen können. Und du hast ja auch oft in Filmen oder Serien mal Leute, die dann per äh, Rolle äh, völlig daneben liegen müssen. Und das stelle ich mir sogar fast noch schwerer vor. Also die haben ausgebildete Stimmen, aus, also eine Gesangsausbildung. Und dann müssen die halt auch wahrscheinlich lernen, aktiv daneben zu liegen. Das ist gar nicht so einfach bestimmt.
2: Ja, und was wir sehen, ist eben, dass ähm, äh, Ad äh, ja fast ich weiß es gar nicht. Ist es verliebt, ein, ein Blick Richtung Kelly wirft? <lacht> aber zumindest ein, das angespannte Verhältnis der beiden, was wir am Anfang der Serie der Staffel mitbekommen haben, scheint sich jetzt ja gelöst zu haben. Sie scheinen einen sehr guten Umgang wieder miteinander zu haben und der Blick, den er ihr zuwirft, neuer.
1: Total happy, auf jeden Fall. Ja, ja.
2: ja also sehr, ja. Ja. So guckt man
3: jemanden also bisschen, an, den man sehr mag. Ja, also ja so, genau. Das ist schon genau. ein bisschen stimmt. Mhm. Ne,
2: zumindest so.
3: Wenn ja. ich,
0: wobei genau. wobei natürlich in diesem Moment einfach alle so gucken, zum einen, weil sie lustig betrunken sind und zum anderen, weil sie sehr gut singt und weil sie natürlich auf der Bühne steht und da mhm. einfach
2: eine Performance abliefert,
3: die mhm. sich
0: lohnt.
2: Ja. Das ja. stimmt natürlich auch wieder. Aber wie gesagt, also ähm, schon ja, der Blick nicht erwähnenswert mhm. zumindest. ist auch Absicht, glaube ich, mhm. dass es ja. so inszeniert ja. ist.
1: Jetzt gleich kommen wir zu einem Punkt, ja. ähm, den ich der Serie sowas von ankreide. Wie konnten sie Bortus in der Form ankündigen, mit dem Lied, das er ähm, zum Besten geben will und dann, bevor es losgeht, einfach abbrechen? Das ist natürlich gewollt und Absicht, ähm, um das anzuteasern und dann diese Erwartungen nicht zu erfüllen, aber äh, Schweinerei, ich hätte das gerne gehört.
0: Das Lied, was sie, was sie ankündigen, ist natürlich von Celine Dion. Ja. Yeah, my Heart Will Go On. Und das ist einfach so beeindruckend. Also, das ist natürlich ein Lied, was, ne, was normalerweise eine sehr hohe Stimme erfordert. Mhm. Und kurz bevor Bortes dann tatsächlich dazu kommt zu singen, kommt ein Notruf rein. Was ich aber worauf ich hinausfall, ist, ähm, das ist die erste von drei Titanic-Anspielungen, die wir hier in den ersten paar Minuten sehen. Oh. Drei? Ja, also das Lied kam natürlich im Film Titanic vor. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich den, äh, den Admiral Halsey, der sie ja dann ruft, ähm, gespielt ja. von Victor gaba Und Victor gaba hat so.
1: auch stimmt. bei Titanic gespielt. Ja, natürlich. Gespielt. Genau. Das
0: stimmt. Und das Schiff, von dem Darulio dann später kommt, das ist die... die Olympia. Die Olympia. Ähm, okay. Die, das Schwesterschiff der Titanic hieß äh, Olympia.
1: Olympik, genau, ja. aber immerhin, stimmt. Okay, das, also, mir jetzt so nicht das ist mir jedenfalls ja.
0: aufgefallen, dass da ziemlich viel drin war. So
1: Interessant. Ja, ja
0: Liebesdrama-Geschichten passen auch zu Titanic. Also möglicherweise ja. war da mehr, Ja. vielleicht hat den
2: Film vorher einer der Macher geguckt und das
1: alles genau. einfließen
2: lassen,
0: weiß das man heißt immer
1: heißt nicht. McFarlane, ein titanic man weiß nicht.
2: Also wir werden ja bei Werbgetreu tatsächlich dann auch Titanic besprechen. In einigen Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> sind wir halt an dem Punkt. Aber w -w 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 -wann, w
1: Wann kommt denn der, nach Aliens? Oder?
2: Da kommen noch einige Filme dazu. Und äh, da werde ich dann auch äh, noch mal was äh, spannendes zu Céline Dions äh, ich könnte es auch jetzt erzählen, oder? Dass sie das Lied gar nicht singen wollte, dass sie das ganz doof fand?
1: Nee? Ja, erzähl. Nee.
2: Ja. Ja. Cool. er wollte sie nicht. Sie hat das wollte sie nicht machen, weil sie das doof fand. Und dann hat man sie also schwerst überreden müssen, dass sie dieses Lied überhaupt singt und ist dann ganz, ganz unwillig äh, ins Studio gegangen, um diesen Song zu performen und äh, wie wir heute alle wissen, ist das einer der erfolgreichsten Songs, also nicht nur Soundtrack-Songs, sondern ein unfassbar erfolgreiches Single dann hinterher auch geworden Ja. und äh, sie räumt dann heute immer ein, dass sie sich damals vertan hat und dass sie heute ganz froh ist, dass sie ihn gesungen hat, aber als man ihnen äh, das vorgeschlagen hm. hat, das zu singen, hat sie gesagt, nee, das möchte ich nicht. <lacht>
1: Ich möchte
0: das, das
2: nicht. Interessant, oder?
0: Ja, ja, das ist eine gute Geschichte. Die kannst du dann in, in sieben Jahren, wenn wir zu den genau. kommen,
2: dann Dann hat diese wieder Zählen. vergessen. Genau. Ja. Ja. Hm.
1: Aber wenn ich schon diese sehr schön, höre, diese ersten Takte. Und außer
2: schön so wird das so. Lieutenant Malloy. Das Wort ist, also das, das Schöne, was wir hier, hier nicht aufgelöst bekommen, ist ja die Frage, ob er ihm das anständig beigebracht hat ja. oder ob er ihn wieder vorführen wollte. Genau. Das können wir jetzt auch, also das werden wir leider nie erfahren. Nein, ja. Das finde ich auch sehr, sehr lustig, dass das so ist, dass wir das nicht erfahren
3: werden.
0: <lacht> ja, jedenfalls hat Meloy sich gefreut und wird dann von Bortes erstmal direkt zurechtgewiesen, du bist jetzt still. So. Genau. Ja, genau.
2: Also die Leute, sehr, sehr die, das Publikum möchte halt jubeln und klatschen und findet das so ganz toll. You will be silent. <lacht> das ist total schön. Ja. ja.
3: <lacht> und
1: man und sieht dann, auch wirklich, wie, wie gut ähm, äh, die beiden sich verstehen, ne? Irgendwie ähm, Captain Mercer und äh, Kelly und so. Ne? Also es ist ja. halt ein sehr ungezwungenes Beisammensein.
0: Ja, ja. ist richtig. Ist richtig. Ich finde es auch spannend, dass die dann wird ja quasi nächste Szene und so, baut, das wird abgewürgt. Ähm, dann haben sie wieder diese diese geniale Viewscreen-Geschichte in dem in dem Besprechungszimmer, wo der Admiral Halsey, wie ich erwähnte, von, von Victor mm -hmm. Gaber gespielt, der ihm ja äh, am Anfang die Orville quasi überreicht. Ja. Mm -hmm. yeah. ähm, dass die in diesem Raum hintereinander sitzen, die beiden. Was für einen Zweck mhm. hat denn das bitte? Ich meine, das sind doch links und rechts von dem Tisch Orte. Also da kann man sich doch auch hinsetzen und sich dann quasi im Dreieck angucken. Aber jetzt sitzen die hintereinander. Ich glaube, das ja. liegt daran,
2: das liegt an dem Special Effect oder dem Visual Effect, den sie eingebaut haben, weil wir sehen, dass der, der, der Viewscreen in dieser hochpolierten Tischplatte spiegelt. Und wenn da Kelly gesessen hätte, wäre, glaube ich, dieser Effekt ungleich schwieriger zu produzieren gewesen. Ach
3: so. Hm, mmh, sehr guter Aha. Punkt,
2: ja, stimmt. Und man das wollte vielleicht einfach diesen coolen Effekt haben, dass die Tischplatte nochmal auch diesen Viewscreen reflektiert, weil das hat es früher bei Star Trek ja nicht gegeben, mhm. um ja. zu zeigen, guck mal, was wir für coole Special Effects äh, machen können, aber wenn da Kelly gesessen hätte, so konntest du quasi wahrscheinlich den ganzen rechten Teil des Raumes von uns aus gesehen digital fast machen äh, und links saßen die beiden.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, er und da dann mit. natürlich auch die Kameracrew hinstellen, die die beiden in dem Gespräch filmen. Also, ja. ja. Und,
1: und vielleicht kommt darin in dieser Bildkomposition auch so ein ganz kleines bisschen Hierarchie durch, noch äh, durch. ne? Also ja. er als Captain dann doch noch in vorderster Reihe und danach erst sein, seine erste Offizierin. Ja. Im Prinzip.
0: Genau, der Admiral Halsey gibt den hier halt jetzt einen Auftrag und ich, ich fasse den mal kurz zusammen. Also es haben halt die Navarianer und die Bruilianer, die streiten sich um einen Planeten namens Lopovius und dieser Lopovius Planet, der ist kurz hinter der Grenze der Unio des Unionsgebietes im Weltraum und deswegen befürchten die, dass sie dass ein Krieg auf dieser Welt sich äh, auch auf die umliegenden Bereiche ausbreiten würde und deshalb sei der zu verhindern. So, mhm. das ist die mhm. grobe Story.
2: Interessantes äh, Gimmick hier für, äh, für die äh, Zuschauer und aber auch zeitgleich, um Ed Mercer kompetent wirken zu lassen. War, sie kennen den Konflikt und Ed Mercer sagt mhm. ja klar und Kelly sagt dann, ähm, könnt ihr mich nochmal gerade up to speed bringen oder mhm. könnt ihr refresh my memory und dann gibt es eben einen Grund, warum man ihr das nochmal erklärt, aber es zeigt, dass der Kapitän des Schiffes also sich offensichtlich in diplomatischen Dingen auch ganz gut auskennt. Und äh, Ed hätte es nicht erklärt bekommen ja. können. Also ja. Damit wirkt er wieder so ein bisschen kompetenter. Das ist und schön, ja. Das merkt ja, das, man selten.
1: Das, das, ist, das ist sehr, sehr <lacht> äh, gut gemacht. Ich finde aber auch, das äh, dient wirklich, äh, und da, das soll es wahrscheinlich auch äh, dazu, so die Balance zwischen Klamauk und doch Ernsthaftigkeit zu bewahren, weil ja im weiteren Verlauf auch sehr viel Comedy mit drin ist. Ich würde sogar sagen, ein bisschen mehr als in den vorherigen ja. Folgen. ja. Und äh, insofern, wenn man da so einen kleinen, ernsthaften Touch, also dass er halt wirklich nicht umsonst Captain ist und so mit einbaut, dann hilft das natürlich der Figur auch. Ja.
2: Wobei, es, ich finde ja, die, die Folge ist lustig. Also es ist tatsächlich eine komödiantische Folge, aber sie ist ja nicht dieses
3: Hau-drauf-Fäkal-Ding,
2: was wir öfter nicht. schon gesehen haben. Sondern hier geht es ja eher schon wirklich um, um Comedy, die wir auch ja, sehen. Ja, ja. Das, genau. ist, hat, das, das haben ist wir aber auch. ja ja das Hau, haben wir auf, durchaus, haben wir auch Ja, ja. ja auch. das haben wir durchaus auch. Ähm, aber aber insgesamt ist sie ja komödiantisch und nicht eigentlich eine ernste Folge mit mit so Hau drauf, Momenten drin, sondern die Folge, so wie sie jetzt angelegt ist, bleibt ja komödiantisch in, in, in Gänze. Das ja. ist ein Unterschied.
3: Ja.
0: Also das Risiko dieser Operation haben wir jetzt gelernt. Die Chancen, die sie haben, sind, es gibt, ist es ein Artefakt gefunden worden. Dieses Artefakt befindet sich momentan auf der USS Olympia ähm, zusammen mit einem, mit einem Archäologen. Und dieser Archäologe soll dann auf die, auf die Orsel kommen, genauso wie Botschafter von diesen beiden Völkern. Und an diesem Artefakt ist dann DNA. Und die Art, das Artefakt ist 33.000 Jahre alt oder so. Und mhm. deswegen sehr alt. Und deswegen, wenn man da äh, DNA findet von einem der Völker, dann hat das das Vorrecht auf diesem Planeten. So, das ist jedenfalls mhm. der grobe Plan. Genau. Genau.
1: Also es geht ja darum, wer zuerst da gewesen ist auf diesem Planeten und die Frage, wessen DNA da dran klebt würde genau diese Frage beantworten.
2: Und äh, interessanterweise auch hier wieder Ed, der sagt, und daran werden die sich dann wirklich auch halten. Und dann sagt halt Emeril House, hm. ja, das, das, das hoffen wir, dass sie sich dann daran halten werden. Und die Idee, die sie ja hier haben, ist, dass äh, quasi während das alles läuft am Schiff, Ed äh, Mercer trotzdem nochmal versuchen soll, ein paar Friedensverhandlungen nebenbei zu führen, obwohl die Rassen da eigentlich gar nicht mehr zugestimmt haben, das noch zu tun, sondern sie wollen ja nur noch das Ergebnis dieser Untersuchung abwarten.
1: Aber immerhin wird die Union da als äh, klärende Instanz ja. überhaupt äh, anerkannt, also mhm. zumindest initial anerkannt. Also wenn das äh, ein, eine Politik à la Trump wäre, dann würden sie wahrscheinlich hinterher von Fälschung sprechen, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie sie sich das vorstellen, äh, eines von diesen beiden Völkern aber ähm, zumindest ist erstmal die Union dabei, da helfen zu können und sozusagen äh, den Richter spielen zu können.
2: Und es ist eine sehr, sehr, also mal abgesehen von diesem von diesem Karaoke-Ding, was wir gerade gesehen haben, ist es eine ganz klassische Star Trek-Einleitung mhm. in einer mhm. Episode, eine diplomatische Verhandlung. Da wissen wir immer alle gut, da wird es Komplikationen geben. Das ist angelegt, weil sonst wäre nicht eine drei, vier Stunde voll. Aber ganz, ganz klassisch mit auch noch so einer kleinen Fußnote möchte ich mal meinen, Anna, du hast gerade Bezüge zur Titanic hergestellt, auch hier würde ich wieder Bezüge zu Next Generation herstellen wollen, weil es geht um archäologische Artefakte und mhm. wir wissen ja, dass über die sieben Staffeln von Next Generation Captain Picard sich als Hobbyarchäologe, der wahrscheinlich besser ausgebildet ist als heute ein echter Archäologe, das ist natürlich dieses Zukunftsding, alles Experten für alle, aber auch also diese, diese Untertöne, die wir ja sonst bei Next Generation haben, werden hier wie ich finde, perfekt angeschlagen. und wir haben Ich habe dir jetzt im Vorgespräch schon gesagt, Anna, ich hatte die jetzt längere Zeit nicht gesehen, diese Episode, und habe die angefangen zu gucken, wusste im ersten Moment gar nicht mehr, was welche Handlung war das denn nochmal? Ich welche, die
1: komischerweise auch fast welche vergessen. Welche
2: Handlung? Ich, mhm. Ah ja, gut, okay, es, es war ja erstmal TNG-mäßig, bis wir dann gleich zum Vorspann oder zur Szene vor dem Vorspann kommen, dann wusste ich wieder, um was es geht. <lacht> Aber es ist so ganz klassisches, episodehaftes Sci-Fi-Fernsehen, wieder wunderbar durcherzählt äh, durch erstmal am Anfang. Mhm. Genau. Jetzt werden die Quartiere, jetzt sind wir auf der Brücke und ähm, ähm, Alara macht die Quartiere klar und plant, dass die möglichst weit auseinander sind auf hm. dem Schiff. Und alle finden das super. Und jetzt kommt der Auftrag, lass uns mal zum Planeten hinfliegen, Lopovius, um dann Kontakt mit der Olympia aufzunehmen und den Archäologen auch an Bord zu holen. Ja. Sie werden einen schönen Quantum Drive, wie sie wegfliegen.
0: Ich finde es das schön, dass sie dass sie in diesen Momenten hier sehr professionell arbeiten. Also die beiden Quartiere ja. weit voneinander entfernt mhm. und alles ja. vorbereitet und so und dann dann kommen die ja später auf die auf die ja, und stimmt, mögen sich nicht und so so dann sagt nahe, sagt ja. here, wir haben für euch extra das hier vorbereitet und für euch extra das hier so. Also das ist schon alles sehr professionell so, sehr, sehr ja. diplomatisch. Hm. Ja. ja ähm, auf jeden Fall.
1: Bevor es dann aus dem Ruder läuft. Bevor
0: es dann total abdriftet, ja. Genau. Schön übrigens ja. der Moment, wo du gerade das Quantum 34 angesprochen hast. Ähm der Moment, wo sie das Quantum Drive anschalten und die Orville so nach hinten rechts in diesem Bildschirm verschwindet, in den in, in Viewport. Yeah. Ähm, in dem Moment, wo sie verschwindet, krümmt sich der Raum zurück. Das finde ich sehr, sehr geil gemacht. Also man sieht quasi die Sterne wabern. Ähm, ist mir noch gar nicht Da müsste man drauf achten. Das ist so bei Minute dreieinhalb dieser Folge ungefähr. Das ist ziemlich cool. Und, äh, oh ja. Ah ja. Das äh, nice erklärt halt so ein bisschen den Raumschiff, weil die, die verschieben ja quasi den Raum um die herum. Genau, sich so sind nicht schneller
2: als das Licht, sondern ja. verlassen ja das normale Gefüge. Und dann die nächste Szene ja auch sehr, 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 sehr schön wieder. Ich mag ja, ich glaube, ich habe mehrfach erwähnt, die elaborierten Formen <lacht> der Raumschiffe. <lacht> ja. Und wir sehen jetzt hier die Olympia neben der Orgel und wir sehen auch sofort, dass äh, die Olympia... Äh, größer ist.
1: Ja, ich habe auch überlegt.
2: Oder, die, nee, die ist, nee
0: die, die ist
3: Die Olympia ist das, das die kleinere ne? Okay. Ja, 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 die, die, die,
2: mhm. die Olympia ist ja das
0: kleinere Schiff. Das hat nur zwei von diesen Bügeln hinten. Mhm. Und Stimmt. die Orville hat halt drei. So, mhm.
2: ist, genau, ich, ich war, war gerade falsch gepolt. Ja.
1: Aber schön, wie sie da so nebeneinander her äh, fliegen. Also diese Ästhetik, die da wirklich so durchgehalten wird, äh, haben wir jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen. Ist einfach schön, das Design ist einfach total genau. gut.
2: Und die Shuttle, ein Shuttle verlässt dann die Olympia und erreicht dann die Orville.
1: Und, und das, was jetzt kommt, finde ich so ein ganz bisschen putzig, weil ja ähm, Lara äh, sozusagen als allererste äh, Bescheid weiß, wer da an Bord kommt und ja. dann äh, losrast wie von der Tarantel gestochen, ja. um das Ganze noch verhindern zu wollen. Und da frage ich mich echt, könnte sie das überhaupt? Also sie will verhindern, dass der Archäologe an Bord kommt, aus Gründen, die wir dann ja erfahren. Ähm, ich habe mir halt zuerst
0: gedacht, also beim ersten Gucken dieser Szene habe ich gedacht, es ist irgendeine Verwandte von ihr oder so. Und sie ja, will, ja, genau, sie
1: genau. Will irgendwas, oh nein, meine irgendwas Mutter irgendwas ist da, da ja, oder genau. irgendwie sowas. Wobei
2: ich jetzt aber auch ganz ehrlich sagen muss, das ist auch so ein, so ein Klassiker-Ding wieder. Äh, sonst erleben wir das, ich muss ihnen dringend was sagen, kommen sie bitte in mein Quartier oder so. Mhm. Und hier sehen wir jetzt, wie Alara was feststellt und, und, und äh, Kelly und Ed sind ja schon auf dem Weg zur Shuttle-Rampe äh, oder Shuttle-Bucht. Äh, sag ich denn, wer ist das Wort? Shuttle Bay auf Deutsch. Genau. Äh, ja,
1: Hangar, der Hangar. Sch okay. Shuttle, Shuttle so. Hangar,
2: dankeschön. Sind da also schon, und was macht sie? Sie funkt die nicht an. Ja. Ja. Sondern sie läuft. Genauso wie, ich muss ihm was Wichtiges sagen, kommen Sie in mein Quartier. Da würde ich immer sagen, wenn es wichtig ist, sagen Sie es mir bitte jetzt. Wir haben Funk <lacht> an Bord. Sie können mich anfunken. Rufen mich an. ja, ja.
3: Ähm,
2: Warum sie da jetzt durchs ganze Schiff läuft, ich meine, das ist total witzig, das zu sehen. Und die ganzen Sets kommen natürlich nochmal wieder sehr schön zum Tragen. Aber es ist es vollkommen unnötig, warum sie jetzt läuft.
1: Es, mm. es, macht es zeigt Action. natürlich die Dramatik ja. der Situation. Ja.
2: Aber eigentlich wäre es unnötig. Ja. Da sind wir uns einig.
1: Und äh, ich finde es aber auch eine ne herrliche Anspielung äh, auf Diana Troy, äh, die immer halb zusammenbricht, wenn ihre Mutter sich auf dem Schiff ansagt, auf der Enterprise. <lacht> ja. also das finde ich. Ich habe diese Folgen mit Diana Troy. Ähm, und ihrer Mutter so geliebt und tue es noch heute. Und ähm, das fand ich irgendwie sehr, sehr schön, hier daran erinnert zu werden.
0: Bevor wir wieder Zuschriften kriegen, sie heißt natürlich Diana und nicht
2: Diana.
1: Oh, Entschuldigung, Diana. Ja, du hast, du hast ja so recht. Wir sagen es jetzt noch dreimal. Du, warst, du hast
2: sie heute mit dem äh, englischen Königshaus auseinandergesetzt, ne?
1: Das stimmt. Ich habe mich nämlich mit meiner Mutter, die ich so schätze, über das englische Königshaus unterhalten.
2: Genau. Ja, die das hieß das muss haben, ja, genau. Das, da, da kommt das wahrscheinlich ja. her, dass das einfach falsch verratet war. Naja, und dann rast die in den Shuttle-Hangar-Überwachungsraum. Ich behaupte jetzt mal, dass dieser Raum so heißt und sagt dann zu einem Anson, äh, halten Sie das Shuttle an. Und er sagt dann erst ja, ja, leider ist zu spät, ist gerade schon gelandet.
1: Ja. Halten Sie das Shuttle an, Das irgendwie auch, ja. <lacht> als ob das hm.
2: funktionieren würde, ja. Ja, genau. äh, ja. Und jetzt sehen wir, aus dem Shuttle herauskommt kommt Darulio und wer das nicht mehr weiß, das ist der blaue äh, Alien-Typ, mit dem Kelly, Ed Mercer, betrogen hat und was zur Scheidung
1: der beiden geführt hat. Und, und was ich auch so schön finde, ist, also man sieht ihn halt hier irgendwie äh, dem, dem Shuttle entsteigen und er sieht irgendwie, also mal abgesehen von seiner blauen Hautfarbe, die für uns ein bisschen ungewohnt ist, wie so ein echt so ein ganz normaler Typ von nebenan aus und nicht wie ein, ein weiß ich nicht Superheld dem ähm, Kelly nun überhaupt nicht widerstehen kann und mit dem sie äh, sozusagen weiß ich nicht den Rest ihres Lebens verbringen will und Ed unbedingt betrügen muss und so weiter also er ist irgendwie kein äh, keine überkandidelte Figur sondern ein völlig normaler Typ der da so dahergeschlunzt kommt also und ich das finde finde ich irgendwie so so eine schön, so einen schönen Gegensatz äh, zu dem was äh, dann später kommt in der Folge
0: also ich finde, abgesehen davon, dass er ein, dass er ein ganz, ganz okay Wampe hat, ähm,
2: ist das schon ein sympathischer, hübscher
0: Typ. Ja, so. ja sympathisch, also,
1: klar. er spielt ich, ich, von ich, Rob
2: Lowe, der ja mal ein, ein junger Schöner in Hollywood war. Das muss ja, ich ja
1: das sagen. war sagen. Ja, ja, Den kennen wir natürlich
2: reden alle,
0: jetzt alle als, <lacht> als jungen Number Two aus Austin Powers. Ähm, Zum Beispiel. Genau.
1: Naja, aber, aber äh, er sieht ja nicht unbedingt aus wie, wie Rob Lowe in jungen Tagen. da. Äh, wie er nee, also das da richtig. Nicht, aber, ja. aber trotzdem
0: charmant und, und <lacht> hübsch
1: so.
2: Ist nicht Alexas Typ, haben wir jetzt gerade gemerkt. Ne? Vielleicht ja, sie steht nicht genau. auf blauer Typ. Nee,
1: ich stehe steh, nicht auf, auf, auf blauer Typ. Habe ich ja echt so. trying
2: gehabt, dass ich kein blauer Typ nee. mit Wampe bin.
1: Genau.
2: Ich bin ein Wampentyp ohne Blau. Aber das,
1: und mit Bart. Und mit das Bart. Das ist was ganz anderes. Das ist
2: eine ganz andere Geschichte. Wir sollten weitermachen mit der Folge. <lacht> weil das Schöne ist dann, dass äh, 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 Lara sagt, es ist der Julio und dieser Entsinn sagt dann, der Typ, mit dem Kelly die Ketten genau, alle,
1: alle wissen sie bestimmt. Und dann
2: sagt, ja, das Schönste ist ja, dass Alara sagt wissen Sie das? Na, das hast du mir doch erzählt. Genau. Also das sagt auch so diesen, diesen Gossip an Bord natürlich, ja. der Orville. Also was würde denn auch sonst passieren, wenn 200 Leute oder so die ganze Zeit auf so einem Schiff rumhängen? Natürlich erzählt ja. man sich alles.
3: ja das
1: Und das muss bisschen. dann für, für Ed und äh, Kelly auch wieder irgendwie sehr krass sein, ähm, dass die, weil die natürlich wissen, dass alle das wissen. Und das kann ja, dann ja. sicherlich manchmal so ein bisschen merkwürdig von der Stimmung her werden könnte ich mir vorstellen
2: und damit sind wir dann am Ende des, des Teasers vom Vorspann War lang oder ein lang recht langer Teaser ja fünf Minuten ungefähr
3: mhm.
2: ähm, ja
1: haben wir schon über den Vorspann gesprochen ja wir haben schon so einen Vor Vorspann. Ist ein ja, wunderschöner Vorspann das ein wunderschöner Vorspann wow wunderbar
0: ich finde diese, diesen Shuttle Hangar finde ich sehr cool und auch gerade in dieser Szene ist er wieder sehr geschickt genutzt weil wir nicht sehen wie das Shuttle da reinfliegt das heißt den kompletten Effekt haben sie sich gespart mhm. weil das natürlich nicht in Wirklichkeit fliegen kann ich mhm. sorry Hörer ihr habt euch jetzt hier <lacht> ähm, aber wir sehen es halt nicht und es braucht es auch nicht Es reicht der Moment wo
2: das wo die Tür irgendwie offen ist und der Typ da rauskommt das finde ich finde ich
3: ja. genial ja. Gut.
2: ja wir haben wir haben ja gesehen wie es die Olympia verlässt das heißt also also eine Animation mhm. haben sich natürlich äh, aus äh, bezahlt im, im Budget aber die zweite Animation sich dann mhm. halt geschenkt und wenn Menschen mit dabei sind wäre es halt dann auch wieder teurer und so ist es halt ja. wie genau. du schon sagst also den Effekt haben wir dann im Kopf mhm. für das Studio gemacht funktioniert gut wenn man ja. das so macht und ich finde auch hinten jetzt gerade im Hintergrund diese 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 Wassercontainer die das
1: die Was da rum, sind das sind
2: würde ich mal behaupten ah ja also in Wirklichkeit, ob die jetzt an Bord der der äh, so. Orville Wassercontainer uh -huh. sind, aber es sind doch eigentlich so klassische Wasser Tanks, die ich man in diesen Metall Metallcontainern hat. Okay. Da ist doch hier oben sogar noch der rote Schraubverschluss drauf, mit dem du uh -huh. uh -huh. so zumachst. So Plastikkanister in so einem Metallkäfig. Ja. Genau.
1: Groß. Okay. Na gut.
2: Ja.
0: Ed ist natürlich ziemlich entnervt, dass dieser Typ nun ausgerechnet auf die auf die Orville kommt und ähm, Weiß natürlich auch exakt, was da Sache ist. Und Kelly auch. Und sie sagt so, ja, komm, ist nicht so schlimm. Und er sagt, also der Darulio sagt dann, wir wissen doch alle hier, es gibt einen Krieg zu verhindern, lass uns doch alle irgendwie professionell verhandeln, verhalten und so. Und dann kommt der erste von einigen sehr wichtigen Momenten, da gibt er nämlich Ed die Hand. Und ja. er ist wie so ein kleines Kind, will er es nicht. Und dann macht er es aber doch und sagt dann, ja, komm, Lara, hier, schickt den, zeigt dem Typen sein blödes Labor. Und dann, dann ist quasi die Szene halt durch. Mhm. Mhm.
1: Sie haben hier in dieser Szene, fällt mir gerade auf, ähm, Kellys Haare so ein bisschen anders geföhnt, mit so ein bisschen mehr Schwung irgendwie, ähm, finde ich. Ähm, sehr, sehr nett gemacht. Also ich frage also manchmal ist sie ja dann sowieso so ein bisschen verwuschelt irgendwie eher so. Von der Frisur her, aber da haben sie sich jetzt irgendwie in der Szene, ich weiß nicht warum, besonders viel Mühe mit den Haaren gegeben. Das finde ich mir so ein bisschen bemerkenswert. Und, und ich
2: habe den Eindruck, dass sie hier im Vergleich zum Beginn der ersten, also der ersten Staffel, zur ersten Folge drastisch abgenommen hat. Ich finde, die Schauspielerin sieht deutlich schmaler aus, ja? auch in der Uniform. Aber das kann mhm. mich täuschen. Das
0: ist nur im, im Vergleich zu dem Darulio, der <lacht> <lacht> mit seiner Farm vor auf den Tisch liegt.
1: <lacht> <lacht> also ja, obwohl ja. Ich frage mich jetzt gerade, ob sie wieder das, das schmaler geschnittene Uniform-Dings anhat oder hat nicht. nicht. Ich, ah, ja, ja das muss stimmt. Das haben, ja.
3: Ja.
2: Naja, auf alle Fälle äh, stürmt er nach diesem Handschlag und äh, also der Julio hat ja dann auch so G Ed gegenüber gesagt, naja, du kannst deine Gefühle auch voll zulassen, das ist schon auch in Ordnung. <lacht> das ärgert natürlich Ed umso mehr, dieser Spruch. Und sie gehen dann in äh, einen Turbolift, in einen Aufzug auf ähm, der Orville und zoffen sich halt total in diesem Aufzug. Das ist halt super. Das ist wirklich das alte Ehepaar, das geschiedene Ehepaar, was sich dann halt jetzt anflaumt im Aufzug.
1: Und da muss ich sagen, da wird wieder, finde ich, eine Stärke von The Orville deutlich, weil diese Dialoge einfach toll geschrieben sind die sind nicht die wirken nicht aufgesetzt oder irgendwie komisch also im Sinne von von absurd oder oder unpassend oder so sondern die sind einfach richtig gut gemacht und
2: ähm, das sind halt echte Menschen die, die sich jetzt genau, da Genau es sind in echte kriegen. Menschen das ist
1: total ja. authentisch und ähm, ja richtig gut
2: und dann hält der aufzug an
1: <lacht>
2: <lacht> und dann kommt ein ein anderes Besatzungsmitglied rein dann ähm, ja, genau, und das Lustige daran ist halt, dass er dann sagt, wow, oh, cool hier, Führungsetage und bla bla. bla. <lacht> genau. Und dann es diese awkward silence. Also, das ist, ich finde, in kaum einer Serie wird so konsequent äh, mhm. irgendwie die, die Aufzugssituation so schön dargestellt, wie sie in Wirklichkeit ist. Immer dieses, dieses Schweigen oder alle gucken nach vorne oder auf den Boden, wenn man im Aufzug ist, mhm. äh, weil es natürlich viel zu dicht für unseren eigenen Wohlfühlabstand ist, den wir eigentlich gerne haben wollen, anderen Menschen gegenüber. Das finde ich jetzt ja einfach großartig schauspielerisch umgesetzt.
1: Und das kommt wahrscheinlich an Bord der Orwell auch tatsächlich häufig vor. So ja, denke ja, ich klar. mal im Arbeitsalltag. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht weitergeholt, hergeholt, sondern genau. Und dann gibt es
2: jetzt den Vorschlag: Hey, wie wär's denn wenn wir hier mal, also von den <lacht> Dan, wie wär's denn wenn wir mal ein bisschen Musik machen hier im Aufzug?
0: <lacht> das War's ist so, so schön, Musik. weil sich das so durchzieht durch diese ja, Folge.
1: Ja. Ja. Und Eds ja. Blick dabei ist einfach Gold wert.
2: Genau, und Kelly, Ed ist einfach kurz davor, einfach zu, zu platzen und Kelly <lacht> sagt dann einfach, ja, okay, wir gucken uns das, wir, wir schauen mal.
0: Spannendes Detail übrigens ja an dieser Stelle hat äh, meine Frau mir auch erzählt während des Guckens jetzt. Ähm, wir sehen bei Seth MacFarlane sein rechtes Auge. Da hängt das Augenlid ein Stück weiter unten. Mhm. Und ja. das lässt darauf schließen, dass er per Zangengeburt auf die Welt kam. Ach, Ach was, cool. weil das eine Spätfolge davon ist. So Aha. hängende Augenlider. Okay. Ich weiß nichts genaueres, aber jedenfalls oh, ist das nicht das unwahrscheinlich.
1: Völlig neu, ja. Uh -huh.
0: Und er guckt halt sehr belämmert und, und ja. regt sich sonst nicht. Und da, da lässt es sich halt ganz gut sehen.
3: Mhm,
2: ja. Mhm. ja, und dann äh, verlässt dieser, äh, dieser Offizier wieder den Aufzug oder dieses Besatzungsmittel <lacht> und die beiden streiten sich dann also direkt weiter. Also sie haben ja keine Alternative. Es gibt keinen anderen Archäologen, die sie an Bord holen können. Genau, und es muss jetzt halt einfach weitergehen. Also es sei denn, schlägt Ed vor, sie würde einen anderen Archäologen kennen, mit dem sie jetzt äh, nicht Sex hatte, der sie auch mit Lopovien <lacht> äh, äh, ähm, alten Artefakten auskennen würde. Dann würde das natürlich gehen. Und das ist natürlich auch total frech.
0: Ich finde das so faszinierend, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet dieser ja. Typ mhm. jetzt hier der Archäologe ist, ist so, so gering, dass das echt... Das ist ein schönes schönes Moment. Da wäre ich als, als Schreiber wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, ja. den hier wieder zu verwursten. Ja.
2: Also, wir wissen, also was man ja äh, weiß, ist, dass die gesamte Staffel geschrieben war, ähm, bevor sie angefangen haben zu drehen. Das mhm. ist ja ein großer Unterschied von The Orville zu vielen anderen sci fi serien gewesen, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben. Also alle Folgen waren fertig gescriptet, bevor man angefangen hat zu drehen. Und das zeigt ja, dass man im Grunde genommen genau diese diese mögliche Auflösung der Eheprobleme von äh, Kelly und Ed von Anfang an eingeplant hat. Äh, und das finde ich eigentlich einen ganz mhm. interessanten Gedanken. Natürlich äh, führt das dann dazu an, dass es dann einmal irgendwann diese konstruierte Situation natürlich geben muss. Dass der Typ jetzt ausgerechnet irgendwas ganz Besonderes macht, was nur der, dieser Typ kann, ja. damit er nochmal in das Leben tritt. Äh, klar, ja. konstruiert. völlig Völlig logisch.
0: Genau, und dann geht Alara mit Der Rulio und führt ihn irgendwie zu seinem Labor, wie wir ja angekündigt bekommen haben, das passieren würde, und versucht währenddessen so ganz awkward irgendwie Smalltalk mit ihm zu machen. Ja, yeah, ja, yeah, genau. ihn so, ach, und du kennst Kelly und
2: Ed? <lacht> so, und ja, genau.
0: Er weiß, sie weiß es, alle wissen, was muss so, es. Und ja, es ist einfach seltsam. Genau. Und, und auch
1: hier wieder ähm, wichtig, er stolpert dann äh, im wahrsten Sinne des Wortes durch Jaffet durch.
0: Was so unwahrscheinlich schon wieder ist, weil dieser Blob auf dem Fußboden, da würde niemand durchlaufen.
1: Nein. Wahrscheinlich.
0: fällt sowas von auf. Also vor allen Dingen, wenn er eine Gitarre und irgendwie sieben Gerberas dabei hat, wie jetzt gerade.
2: <lacht> ja, ich meine, allein das finde ich aber auch schon der geil, dass so ein Blob mit Gerberas und einer Gitarre auf <lacht> diesem <lacht> Wurden vom Raumschiff durchwuselt. Ja. Das ist einfach großartig. Und man kann schon fast ahnen, was er vorhat. Natürlich. Also Inzwischen ja. in kennen wir den Charakter auch so gut, dass ja. man sagt, oh oh, die arme, die arme Ärztin ist jetzt wieder dran. Ja. Also es ist halt einfach total schön. Und wir sehen dann halt noch, wie ein Stück von ihm, äh, von Jaffert, an der, an der Hose von Der Rulio kleben geblieben ist. <lacht> und er gibt ihm dann dieses Stück zurück und dann sehen wir auch wieder sehr viel Interaktion genau, zwischen den beiden.
0: Halt, das ist halt wieder eine Berührung. Ne? Wichtiger zweiter mhm. Moment hier. Mhm. Ähm, ja. Weil das, was zunächst wie ein Handschuh aussieht, ist ja tatsächlich die Hand von Darulio.
2: Ja, genau. <lacht> Richtig. Genau, und äh, dann sind wir auch schon auf der Krankenstation und sehen hier etwas, was äh, in den heutigen Tagen ja ganz, ganz wichtig ist, nämlich Topa, der Sohn äh, von, von Bortes und Kleiden, hat seine Impfungen bekommen. Mhm. Also Richtig. Her hergehört, mhm. äh, auch äh, bei denen wird geimpft, das kleine Kind. Man mag ja. es kaum glauben.
0: Also und das ist hier quasi die nächste Beziehungsgeschichte, die wir in, diesem, ja. in dieser Folge haben, nämlich Kleiden und Bortes streiten sich schon wieder, mhm. weil Bortes lange arbeiten muss. Wegen dieser Botschaftergeschichte natürlich und Kleiden äh, findet es doof und fragt hier auf der Krankenstation nochmal nach, obwohl er es eigentlich besser weiß. Und,
1: mhm. und er, er ist tatsächlich runder geworden, Kleiden. Ne, ja. ähm, das war mir zuerst auch nicht so aufgefallen. Ähm, erst als ähm, Bortus dann sagt, er ist die ganze Zeit, da habe ich dann nochmal irgendwie das realisiert.
2: Und dass sie halt keinen Sex haben. Ja. Also was er mit normalen Beziehungen beiden, ja. äh, umschreibt. Ja. Äh, aber das, das wird sich ja auch noch in der weiteren Verlauf oh. der Serie nochmal äh, manifestieren, ja. die Eheprobleme die, die e dieser beiden ja. äh, Charaktere.
0: Und ich finde das so, also
2: ich finde das schön in dieser Folge, wir wissen
0: natürlich, wer Topa ist, das Kind, mhm. ne, weil ja. das dem eine ganz komplette eigene Folge gewidmet worden ist. Mhm. Also das muss nicht erklärt werden, warum die jetzt ein Kind haben und wie die überhaupt und so, ja. weil das haben wir alles schon gesehen. Also ja. ne, es werden zwar auch viele Sachen nicht erklärt, aber ich freue mich immer, wenn wir einfach, wenn, wenn der Fokus auf bestimmten Dingen liegt, das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Ja. Ähm, so, und es ist hier, ne, mhm. die beiden tauchen in der Folge praktisch sonst nicht auf, kleiden sowieso gar nicht. Ähm, und Bortes hat halt nur so ein bisschen äh, so ein bisschen Stuhl gesitze, Gerede, Story. Mhm. Mhm. Ähm, Finde ich gut, dass das hier irgendwie eingeflochten ist. Ich meine, die Szene hätte man auch sonst einfach weglassen können oder
2: oder wegschreiben oder so. Aber da sieht man halt, dass es ein größer angelegter Handlungsbogen natürlich dem zugrunde liegt. Und was wir sehen, ist, dass nach neun Folgen es jetzt aber auch schon gelungen ist, dass du diese, ähm, ich, sag, ich nenne das jetzt mal Familie an mhm. Bord der Orwell, das haben wir letztes Mal ja schon ausführlich besprochen, die ist jetzt da. Also du hast einen Bezug zu allen Charakteren. Du kannst sie besser einordnen. Was noch so fehlte, waren Claires Kinder. Die haben wir beim letzten Mal sehr, sehr gut kennengelernt und die Beziehung zu Isaac. Und jetzt... Kennen wir eigentlich hm. im Prinzip alle und an Bord. da
1: muss ich auch wieder sagen, dass das wirkt alles total natürlich und überhaupt nicht aufgesetzt. Also so nach dem Motto, wir müssen euch jetzt mal irgendwie alle Charaktere nahebringen und denen so ein bisschen Hintergrund geben. Mhm. Äh, sondern das, das ist total, wie gesagt, äh, authentisch und äh, schön gemacht. Und zeigt einfach auch den Alltag an Bord und äh, mit was für Problemen sich dann alle eben so rumplagen müssen. Und das macht einfach alles total Sinn. Ja, Also man genau. kann sich das einfach richtig gut vorstellen, dass das so ist.
0: Und dann kommt Jaffert rein, wo Bortes gerade den Raum verlassen hat, und überreicht Claire die Blumen. Hm. Ja. Die nächste wichtige Berührung hm. dieser Folge. Claire legt die Blumen einfach hin. Und. Äh,
1: ja, sie Japheth hat ihn Japheth ja schon oft so abblitzen lassen. Das ist ver <lacht>
0: verblüffend. Also, sie sagt dann später auch, das sei wohl irgendwie schon, schon mehrfach passiert, mm -hmm. aber Javid ist einfach so, so forsch und dreist und hat eine Gitarre dabei und will ihr dann einfach ein Ständchen singen und sagt, so, mal gucken, wie du darüber denkst, dass ich dich zum Essen ausführen will, in fünf Minuten. Mm -hmm. <lacht> Fängt er an zu singen und das Singen ist leider nicht wahnsinnig gut. <lacht> Wirft sie ihn auch <lacht> sofort ab, also.
1: Ja. Aber das, das ist auch ganz gut gemacht, weil das schon zeigt, dass er total verknallt ist äh, mhm. in sie, aber er umwirbt sie ja, man kann echt schon sagen, so auf total altmodische Art. Also entweder er hat mal irgendwann nachgelesen, was äh, Frauen von der Erde irgendwie äh, von einem Verehrer erwarten ähm, und hat da vielleicht eine ne Quelle äh, benutzt, die schon ein bisschen älter ist oder so. Äh, oder ähm, das ist halt einfach so seine Art, äh, das so zu machen. Auf jeden Fall wirkt es zwar vielleicht für sie ein bisschen nervig, weil sie halt keinen Bock auf ihn hat, aber es wirkt nicht übergriffig und und, und blöd irgendwie, sondern äh, man kann ihm das eigentlich verzeihen, weil das irgendwie bei aller Nerverei doch ein bisschen nett ist, auch, finde
0: ich. Ja, natürlich. Als Außenstehender ist das aber auch was völlig anderes als, als besungener.
1: Na klar, ja ja, ja gut, also äh, toll finden würde ich das wahrscheinlich auch nicht, aber es ist halt nichts, äh, nicht evil oder so oder ja halt.
2: Ja und ähm, was dann natürlich äh, auch, also ich finde ja, er wirkt auf mich so ein ganz kleines bisschen wie so ein Teenager, der nicht weiß, wie man hm. äh, an Frauen rankommt, wie du schon sagst, sich irgendwas angelesen oder angeschaut hat, ähm, aber spannend wäre ja, wie seine äh, Spezies mhm. an sich daten würde. Also er, er hat jetzt auch das Problem, dass er jemand einer anderen Spezies ähm, liebt oder verliebt ist er in jemanden von einer anderen Spezies und das macht es ihm ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger.
0: Naja, da, ja. das erfahren wir ja im Grunde später, möglicherweise ist es einfach gar nicht nötig, weil er hat ja mhm. in seinem Quartier ein Bild ja, von stimmt. seiner Mutter, die jetzt nicht mehr genau ja. seine Mutter ist, sondern genau. also es ja. war unsere Mutter und jetzt sind es aber mein Bruder und ich, weil wir vermehren mhm. uns mit Mithose. also durch die Teilung, das, äh, das finde ja. ich sehr cool.
3: Stimmt. Ja, genau, gut. also mit
1: Fortpflanzung hat das äh, bei ihm weniger zu tun, sondern mehr mit verknallt sein und irgendwie, weiß ich auch nicht, ja. daten.
2: Ja. Und jetzt finden wir, also eine Szene, die ich,
0: ähm, cool. Ein, bevor ja. du diese Szene verlässt, ähm, ja. ähm, Claire riecht an den Gerberas,
2: Gerberas riechen nicht, das kann sie sich sparen. Okay, <lacht> gut. Guter Hinweis, liebe Zuhörerinnen <lacht> und so, habt ihr wieder was gelernt? Hört auf Arne nicht an Gerberas <lacht> riechen.
3: <lacht>
1: Ich hätte das jetzt nicht gewusst. Nee. Das, ich habe schon lange keine Gerbe raus mehr. Wir bekommen mehr Menschen. Wink. <lacht> nee, nein, 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 nein. Das ist ein ganz anderes <lacht> Thema.
2: Blumen, ganz schlechtes ja, Thema. Ganz schlechtes. So, wir sehen dann, wie Kelly ähm, DeRulio im Labor aufsucht. Und in dieser Szene habe ich so ein, ich fühle mich nicht wohl, je länger diese Szene geht. Ich kann das auch nachher ausführen, warum mir das so geht. Weil wir ja eine Veränderung bei Kelly feststellen über den Verlauf dieses Dialogs mit der Julio mhm. äh, und das äh, finde ich eigentlich sehr sehr schwer zu ertragen wenn ich ehrlich bin
3: echt findest du ja
0: <lacht> ja ich kann das
2: verstehen genau weil sie kommt und sagt ich will mal gucken wie es so bei dir läuft und er schaut sagt hat ja sie sieht sehr interessant aus und Sie betreiben, glaube ich, im Grunde genommen so ein bisschen Smalltalk, habe ich den Eindruck, erstmal. Und ich weiß noch gar nicht so genau, was Kellys Motivation jetzt eigentlich ist. Ich glaube, zu sie ihm will so ein gehen. bisschen
0: fühlen, wie sie auf ihn reagiert und ja. wie er auf sie reagiert, weil das war eben gerade in der Situation, wo sie sich zuvor ge ge getroffen haben, da in der, in der Shuttle-Rampe, ja. ähm, natürlich ein bisschen gestellt, so. Und sie wollte mal gucken, wie sie alleine auf ihn reagiert. Und dann streicht er ihr halt die wichtigste, die, die nächste wichtige Berührung
2: ein Haar aus dem Gesicht. Okay. Vorher sagt sie aber noch, dass sie wirklich bedauert, was passiert ist. Also sie hat am Anfang ja noch so den Ansatz äh, zu sagen, pass auf, das passiert nicht nochmal und das war ein Fehler und mir tut das furchtbar leid.
1: Ja und ich glaube, da liegt auch die Motivation, ne? also sie wollte wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ähm, also man weiß ja nicht ganz genau, wie die auseinandergegangen sind, aber wahrscheinlich ziemlich abrupt und wer weiß, ob die danach die Gelegenheit hatten zu gewisse Dinge nochmal zu klären, mhm. also da sind sicherlich auch äh, einige äh, Sachen noch, einfach noch offen von damals, die, genau. die man jetzt irgendwie bereinigen will
2: genau.
0: und
1: dann ja. kommt alles anders.
2: Und dann
0: streicht er ihr die scheinen sich auch gar nicht so lange gekannt zu haben. Sonst genau. haben sie ja möglicherweise über diese Rasse und ihre heiße Phase mehr gewusst vorher. Ja,
1: stimmt.
2: Möglicherweise, hm. ja. Ja, dann kommt eben die Szene, dass er sagt, oh, du hast da ein, ein Haar, was ein bisschen <lacht> schief steht. Und dann sortiert er ihr das Haar. Und hab dann ist so der Moment, wo ich wo ich denke, oh, jetzt wird's komisch. Weil jetzt nämlich in der Schauspielerin äh, bei, äh, bei Angela Palicki ja, weiß ich auch nicht. So ich dass, das, Die spielt das. Ich spiel das einfach sehr, sehr gut. <lacht> sie ist
1: plötzlich total
2: verschossen.
0: Sie spielt das sehr gut. Ich finde ja. das so, ja, es ist so ein bisschen so ein bisschen wie ein Autounfall. Man kann auch nicht weggucken. Also
1: Ich finde es einfach witzig.
0: Das ist einfach extrem peinlich, dazu zu gucken. Also ja, ja es möglicherweise spielt sie so ja gut, fit. aber
1: ja.
2: Also es ist halt so, sie ist so over the top mit einem Mal in ihn verschossen. Ja. Dass ja, es unerträglich fand, das, ist, da hinzugucken. Das stimmt. Also, ja.
1: sie ist total over the top und das ist natürlich völlig ähm, komödiantisch überspitzt. Aber ich finde es nicht unangenehm, mir das anzugucken. Ich finde es einfach nur super amüsant. Und weil, weil ich finde, es wird, es wird nie so übertrieben, ähm, dass, die, dass die Charaktere sozusagen vorgeführt werden. Ich finde, es bleibt alles. Uh, es ist jetzt ein doofer Vergleich, aber über der Gürtellinie, nun ausgerechnet in diesem Zusammenhang. Also dass die, dass die Charaktere nicht nicht wirklich blöd dastehen, sondern ähm, es wird wirkt trotzdem irgendwie noch noch nett. Also ja, sie ist nicht, halt nicht total unangenehm. Sie
2: ist halt total verknallt in denen von einem Moment jo. auf dem anderen. Jo. Ja, total.
1: Sie
0: versucht ihm total also zu
2: gefallen das
1: und das ist echt ja. anstrengend ja. finde ich. Mhm.
2: Ja, ja. Also diese genau, weiß es ist auch das also ich, es hat in meinem Leben jetzt nicht viele Frauen gegeben, die sich so mir gegenüber verhalten haben, glücklicherweise, ähm, aber in Ansätzen habe ich sowas auch schon mal erlebt und das war mir in der Regel immer sehr, sehr unangenehm. Das hat auch nicht mhm. dazu geführt, dass daraus was geworden ist.
1: Ja, aber es ist gute Comedy. Es
2: ist gute Comedy, das stimmt. <lacht> ja. Habe ich in dem Moment jetzt im echten Leben nicht empfunden, aber hier im Fernsehen <lacht> oder im, im Streamingdienst. Äh, vielleicht, vielleicht sollte man, so man da öfter zuständig. mal so
1: reagieren, ja. als wäre es gute Comedy.
2: Ja. Und offensichtlich scheint es ja dann zu funktionieren,
0: aber das erklärt der Rulli ja dann möglicherweise später auch Ja. mit dem Satz, wir haben also in, in meinem Volk ist es äh, auch ähm, dreist Sex abzulehnen,
3: mhm,
1: so das, das macht man nicht, ja.
0: das mit dieser heißen Phase verknüpft, ich Mag mir sein Volk nur vorstellen. Also, die haben ja. jede
1: Menge Spaß. Ja,
2: da gibt es also einmal jährlich haben gibt's da halt einen Einbruch in der Produktivität. Man kann nur hoffen, dass das. das, das oder das
1: die Produktivität verschiebt sich in einen anderen Sektor.
2: Ist, Moment, ist das, ähm, ich habe das anders
0: verstanden tatsächlich. Weil ich habe gedacht, das ist bei jedem einmal pro Jahr, aber nicht bei allen gleichzeitig. Ja, 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 das ja, heißt, ja, die ja, haben ja, im ja. Grunde genau. in ihrer Gesellschaft Ständig. <lacht> jeden Tag irgendjemanden. Ja.
2: Dann kannst du ja nichts fertig kriegen. Da kannst oder. du gar
0: nichts fertig kriegen. <lacht>
2: <lacht> ja, du hast recht. Und also, dann auch natürlich
0: auch noch diese Geschichte, dass man Sex nicht ablehnen darf. Das ist quasi die ganze Produktivität. Sowas von so, so kann sich eine Gesellschaft einseitig. durch
1: äh, Sex komplett ausbremsen. Finde ich total spannend. Ich, ich möchte bitte. Die hat er sein Studium geschafft. <lacht> genau. Aber eine, eine ethnografische <lacht> Studie oder ethnologische Studie.
2: jetzt ja. sollte man Cypher auch nicht komplett zu Ende denken. Das könnte auch Probleme bereiten. <lacht> <mithalten. lacht> So, und jetzt plötzlich, äh, also Schnitt, und wir sind wieder auf der Brücke. Isaac sagt, die äh, Delegierten sind da und Kelly ist nicht da und keiner empfängt sie. Und äh, im Gespräch mit Ed stellt sie aus also er äh, sagt, die Delegierten sind da. Und er sagt, wo ist Kelly? Die sollte die doch in Empfang nehmen. Hm. Und dann stellen sie fest, dass sie in ihrem Quartier ist.
3: Genau.
1: genau. Und das ist jetzt natürlich wirklich einfach hart für Ed. Ja. Also der, das ist im Prinzip. Seine schlimmste Situation, die er jetzt schlicht und ergreifend komplett nochmal wieder erleben muss. Da,
2: was zum Abbruch seiner Karriere ja, ja. geführt hat. Ja. Das haben wir ja alles in der
0: Pilotfolge schon
2: erfahren. Heftig. Ich, ähm,
0: ich weiß nicht, ob wir über diese Art von Quartier schon mal gesprochen haben.
2: Ja.
1: Ich meine schon. Meinst du die
0: zwei Etagen? Ja, genau. Mhm. Ja, ich finde es nämlich, ich finde es einfach ziemlich gut. Also, es ist eine geschickte Platznutzung, weil die hatten auf dieser Stage da einfach zwei zwei Stockwerke und haben mhm. da dann einfach diese diese Treppe eingebaut. Aber ich finde auch das Quartier an sich ähm, ist, ist
2: sehr, sehr stilvoll. Oh ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, Muss ja. ich auch sagen.
2: Wobei jetzt diese Plastikstühle weiß ich nicht, ob ich die so cool finden würde in meinem Quartier. Aber gut, das ist natürlich soll ja ein bisschen futuristisch. Aussehen. Ja, die
1: die erinnern an so eine, äh, na, obwohl nicht, sie haben nicht die abgerundeten Formen unbedingt, aber mhm. das geht ja teilweise in so ein bisschen in Richtung Bauhaus sogar ja. leicht. Was ich eigentlich ganz cool finde.
3: Ja.
2: ja, Ed geht dann eben die Treppe nach oben, ruft sie und hört sie dann kichern. Oh, jetzt, dann sehe
0: ich dieses, jetzt sehe ich gerade dieses Sofa, als Ed die Treppe hochkommt, da sieht man rechts so ein Sofa und das hat eine unglaublich beknackte Ritze, wo man Fernbedingungen und Chips und alles mögliche anstecken könnte.
1: <lacht> ah ja, oh ja. Oh, ja.
0: <lacht> und wenn die <lacht> ja, auch auf den Teilen ist, die man nicht sieht, dann ist das Sofa eine Fehlkonstruktion, würde ich jetzt mal in den Raum
2: stellen. Ja, und dann sehen wir genau die gleiche Szene im Grunde genommen nochmal, die wir schon in der Bluff-Folge gesehen ja. haben. Nämlich Kelly und der Rulio im Bett und als Ed sie sieht, platzt bei ihm wieder irgendeine das Gesicht. blaue Soße.
1: Genau.
0: Ja. Die aber interessanterweise nicht blau färbt, so, sondern. Doch, also
1: doch ich glaube schon. In Kellys Gesicht sieht man so ein bisschen. Genau. Komischerweise auf der, auf der Bettdecke auf nicht, der Bettdecke aber in ihrem nicht. Hals und in ihrem Gesicht sieht man blau auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt, ja. Vielleicht gibt es so, 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 ja, egal.
1: Ja, wie auch immer. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie viel Spaß die bei den Dreharbeiten hatten. Die haben sich bestimmt einfach, gut, das unterstellt man auch äh, oft vielleicht äh, fälschlicherweise, dass die sich dann nur kaputt lachen bei den Dreharbeiten, aber hier könnte ich es mir wirklich gut vorstellen, dass die sich einfach amüsiert haben.
0: Ja. Und auf dem Weg zum, zur Shuttle-Rampe stellt Ed sie dann noch mal richtig schön bloß, indem er das durch den ganzen Flur brüllt, ja. dass sie gerade <lacht> Sex hatten. So, er ist so unreif. Bevor, er ist so unreif, bevor er dann selber zum pubertierenden Teenager ja. wird später. Ja. Also, Es ist wirklich, oh Mann, das ist schon wieder sowas von dermaßen unprofessionell.
3: Ja. <lacht>
2: Und es ist die nächste Situation, wo sie quasi an so einem Turbolift stehen und sich unfassbar streiten, diesmal vor dem Turbolift. Und hier
1: und sind ihre Haare übrigens verwuschelt, natürlich, out of bad look. Stimmt, naja. richtig,
0: ja.
2: Und sie darf halt, also sie sagt, ich darf doch was ich will, du kannst mir das noch nicht verbieten. Und dann geht wieder der falsche Tür auf und steht wieder der gleiche Außerirdische drin.
0: Genau, wieder Dan. Und der und das sagt ist wieder, hey,
2: wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Und die beiden... <lacht> Mit, einer, mit einem Gesichtsausdruck, der so unfassbar gut ist, als ob sie gleich die nächsten auffressen, der ihn begegnet, steigen in diesen Shuttle-Lift ein. Ja. Und dann setzt halt direkt wieder an äh, und fragt: äh, hatten sie schon Gelegenheit, mit jemandem darüber zu sprechen, dass wir <lacht> Fahrstuhlmusik hier anbauen wollten? <lacht> und
0: er fährt ihn an, so, dann mach das doch jetzt einfach zu deinem Projekt. So, das ist jetzt deine Aufgabe, das ist so, mir ist es alles egal. Und er so, ja, alles klar, mache ich.
2: <lacht> Dan ist aber wirklich extrem stumpf, muss man mal yeah. sagen.
1: He, he can't read the room.
2: Yeah. Ja, ja, definitiv. So, und jetzt kommen wir äh, zu den Botschaftern. Einmal den Bruidians und dann äh, den, den Namen der anderen. Hast du schon wieder vergessen? Äh, Ach Trian. du lieber Himmel,
1: irgendwas mit... Äh eine Na ah, ja, eine genau, Ja, genau, und, genau. genau.
2: und sehr elaborierte äh, Alien-Kostüme
1: ja.
0: wieder, finde ich. Ja, spannend. Also die einen sehen so ein bisschen aus wie so ein Gebäude und die anderen sehen aus wie so ein aufgedunsener Mensch.
3: <lacht> okay. Wer sieht denn aus wie ein <lacht> Gebäude?
0: Ich, ich, also die, ich, ich weiß nicht, nee die die Navarianer, das sind die mit diesen mit diesen ja, Butlets an der an der Stirn. Genau, wo ja. kann
2: die, die haben so Batlets an 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 Kopf dran geklebt, ne? <lacht> ja,
0: genau. Ähm, also so
2: Knochenfortsätze.
0: Knochenfortsätze, ja. die außerhalb der 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 Fleischmasse ihres Körpers. Äh, aber nicht so groß Kopf. wie
1: Butlets, also nicht, in einer sagt.
0: Richtig. Nein, aber so also also die die Form ist ist ähnlich. Mhm. Und die Brusi... Brui Boidiana, ähm, die haben halt so ganz merkwürdige Verformungen im Gesicht, die sie halt eindeutig als
2: solche zu erkennen geben.
3: Also. Ich mhm. würde
2: die so ein bisschen der, der, so, so löwenartig mhm. fast. Die, ja, stimmt. Das ist ja. meine mhm. Assoziation, die ich immer so hatte. Ja. So.
1: Mit einer eben auch langen Mähne. Ja, mhm. das stimmt. Haare. Haaren. Ja. Aber
2: sie sind, halt, sie sind halt irgendwie humanoid, deutlich zu erkennen. Aber ich finde sie elaborierter als so die, die klassischen TNG oder Voyager Aliens, weil sie einfach mehr Make-up äh, haben. Also hm. die Masken sind aufwendiger, finde ich.
1: Ich frage mich gerade, du hast es ja eh schon vorgelesen in der Zusammenfassung, wir wissen ja, dass sie ähm, gemeinsame oder einen gemeinsamen Vorfahren haben, diese beiden Spiele siehst Völker, mhm. wie auch immer. Ähm, ich frage mich gerade, ob man das optisch auch sieht, dass die äh, doch irgendwelche Gemeinsamkeiten haben. Also die und haben die äh,
0: so
2: eine ähnliche Hautfarbe, aber
1: ansonsten ja. kann ich da
2: wirklich nicht viel erkennen.
0: Nicht
1: viel,
2: ne? Ja, Die einen haben halt Haare und die anderen nicht. Ja. Das ist jetzt die, natürlich die Frage, ob die zum Beispiel, du siehst die Ohren ja. der Bruidianer nicht und die Navarianer haben so gut wie keine Ohren, die haben da mehr so Schlitze. Es hat so die Frage, ob, also
3: mhm.
2: aber ja, ist jetzt glaube ich müßig ja. darüber zu, zu ja. philosophieren. Ja. Zu so ähnlich hätte man sie auch nicht machen dürfen, dann wäre halt so ne? es ja vorher schon
1: aufgefallen. Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall bricht jetzt hier fast ein Streit aus. Und das zeigt natürlich auch, dass wenn der Captain und der erste oder die erste Offizierin ja nicht mehr so wirklich Pflichtbewusst sind und andere Sachen im Kopf haben, dass dann so eine diplomatische Mission schnell mal äh, schief gehen kann. Und dass man also dass man da auch wirklich gute Führungskräfte braucht für sowas und ja. diplomatische Menschen.
0: Ja, und hier ist Ed aber dann wieder irgendwie noch professionell, dass ja. er sagt, hier, wir haben das für euch vorbereitet, wie gesagt, und das für euch und so, und fühlt euch erstmal wohl und dann, dann klären wir das so und dann
3: mhm. seid ja, erstmal da unsere Gäste.
0: Drauf.
2: Ja, und das zeigt ja dass er eigentlich ein guter Diplomat im
3: Grunde mhm. genommen ist, ne? ja. also er
2: hat die richtige ja. Ansprache, er sagt, hier haben wir haben euer Salzwasserbäder und ihr habt das leckere Essen, das haben wir extra für euch vorbereitet und da, darauf gehen sie ja dann auch schon wieder ein, weil sie sich beide so ein bisschen geschmeichelt fühlen und wahrgenommen fühlen und... Mhm. Ne, macht es euch erstmal gemütlich und äh, dann kommt natürlich so Bezug auf aktuell, Minibar äh, ist in Ordnung und
1: mhm. ne? Also er scheint da echt was wirklich, wie du sagtest, was Diplomatie angeht, ein Talent zu haben. Also da, ich finde, da sieht man wirklich eine Stärke von ihm äh, und es ist natürlich umso äh, heftiger und auch etwas lustig, dass ihm ausgerechnet dieses Talent jetzt ähm, im Zuge dieser... Äh, ja, für naja, Hormongeschichte genommen wird.
0: Ja, aber ein guter Mediator zu sein, heißt doch nicht noch lange nicht, dass er auch gute Selbstkritik üben kann. Also das mhm. ist ja, ja ein Punkt, der ihm einfach total abgeht. Er kann sich selber wahnsinnig schlecht einschätzen im Vergleich zu, also seine Wirkung auf andere. Das funktioniert ja, ja. nicht so gut bei ihm. Er kann das halt gut bei anderen beobachten.
1: Ja, ich meinte nur, also es ist halt witzig, ne dass er jetzt so, so ein Talent an den Tag legt und in der nächsten Szene, ja... Ist das das ist halt Verpufft das wieder komplett und äh, ja, ja, das, das, ja. Er kann damit nicht mehr puppen.
2: Und was wir jetzt natürlich sehen, ist, dass äh, in der nächsten Szene erstmal Kelly jetzt mit der einfachsten besten Freundin, die sie ja nicht, nicht so wirklich hat an Bord, aber dann so dem, was dem am nächsten kommt, nämlich mit Alara über Darulio redet und jetzt im Grunde genommen beginnt äh, zu rechtfertigen, dass sie halt total verknallt in den und dass das der tollste Typ der Welt ist und Lara das aber im Grunde genommen überhaupt nicht nachvollziehen kann ja. und das ist auch wieder ein sehr amüsanter Dialog und dann trinkt sie ein Chardonnay und ist halt komplett verknallt in diesen Typ, ne? wie es so ist, also man hat ja schon öfter erlebt, so im Freundes- und Bekanntenkreis, vielleicht der ein oder andere, dass dann jemand sich plötzlich in jemanden verknallt und man denkt die ganze Zeit so, Ah, es ist schön für dich, aber so cool <lacht> ja, das ist es genau, das? der oder die doch nicht. Also das habe ich jetzt in meinen 45 Jahren mehr als einmal erlebt und äh, manchmal sind daraus sehr, sehr lange und sehr glückliche Beziehungen äh, geworden, die bis ja. heute Bestand haben, aber manchmal eben auch nicht. Ähm, und dann habe ich sogar ein, zwei Mal die Situation dann im Leben gehabt, dass dann jemand hinterher sagt, er hey, hätte mir doch einer sagen können damals, dass, dass <lacht> das, was das für ein Typ oder für eine okay. Frau gewesen ist, wo du denkst, nee, das konnte man dir damals eben gerade nicht sagen, weil das <lacht> wolltest du gar nicht hören, ähm, aber das finde ich jetzt halt total witzig, also so, daran fühle ich mich sehr, sehr erinnert und das spricht wieder zu dem, was du gesagt hast, Alexa, dass die Dialoge so lebensnah ja. sind.
1: Und also. vor allen Dingen auch so eine Situation, unheimlich Redebedarf zu haben, aber gar nicht wirklich hören zu wollen, ja. was der andere tatsächlich zu der Situation meint und denkt und zu sagen hat, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das würde ich irgendwie einfach nur mal alles loswerden und sich bestätigen lassen wollen.
0: Ja. Und Alara wirft ihr dann halt auch direkt vor, Naja, offensichtlich ist der Typ ja so wichtig, dass du jetzt diese Botschaft so vergessen hast. Hm. Und ich die so, ach, das ist nicht so wichtig, das hat ja alles funktioniert <lacht> jetzt, also oh. Macht, hab dich mal nicht das so. Ist Und sie der Rudy der übrigens.
2: <lacht> genau.
3: <lacht> ja
2: Und es ist halt auch, dass sie einfach sexuell unglaublich von ihm angezogen ist. Mhm. Also ist ist nochmal ganz spannend. Es ist weniger, dass sie emotional sich so sehr an ihn gebunden fühlt, sondern eher so wirklich so der pure
1: äh, ja, obwohl, erotische
2: Anziehungsmoment. Ja, ne?
1: schon, aber sie sagt ja dann auch he's the one, he's my soulmate. Ja. Ne? Also das geht schon tiefer als einfach nur ähm, Anziehungskraft, weil sie ja dann hinterher echt so weit ist, mit ihm sozusagen das Leben verbunden zu wollen fast. Ja. Ja. Und was oh. ist
2: Banks? I get ein Pony. Banks? Ach, ein das, was
1: ich immer nicht darf. Ja. Ich darf mir keinen Pony schneiden. Aus lassen. Eigenschutz.
2: Ja, weil jedes Mal, wenn du dir einen Pony geschnitten hast, hast du monatelang gelitten.
1: Und ich finde diesen Spruch in dem Zusammenhang, dieses völlig unvermittelte Should I get Banks… Ist so, also...
2: Der Drang von Frauen,
1: sich ja, eine neue
0: Frisur
2: ja. zuzulegen, wenn ein neuer
1: wenn Typ da genau ist. Ja,
2: vor allen Dingen ist das auch so ein
1: typisches
0: Teenager-Mädchen-Ding, genau. glaube ich, dass ja. man Ponys so cool findet, weil die sind nämlich eigentlich, also...
1: Unpraktisch und stehen...
0: Ja, sie sind unpraktisch, ihre die Frisur hält sich in der Form halt maximal einen Monat und danach musst du nacharbeiten oder hast halt das Problem mit nachwachsend langen Haaren, ich kenne das, passiert mir ja auch gerade. Darum trage ich einen Haarreif übrigens.
1: Ja, in der, in der Situation, in der wir jetzt alle sind, wäre ein Pony, glaube ich, die falscheste aller Entscheidungen.
0: Ja. ja.
1: Da musst du alle vier Wochen zum Friseur rennen.
0: Abgesehen davon sieht es auch beknackt aus, so ein Pony. Also,
1: also ich, ich, kenne, ich kenne Frauen, denen steht das total. Meine Schwester zum Beispiel gehört dazu. Aber die lässt den halt auch nicht immer so konsequent nachschneiden. Also der darf dann auch ruhig mal so ein bisschen überlang werden, was ich finde, auch sehr schön ausschaut. Aber darüber hinaus ähm, wenige, also ein paar. Also Liebe Menschen, Luzur, Luzur, natürlich
2: dürft ihr, wenn <lacht> ihr das gerne möchtet und euch damit wohlfühlt und euer Herz anhängt, ja, so. äh, gerne einen ja. Pony tragen. Ja, das tragen. war jetzt nicht so ganz ernst und gemeint. Wahrscheinlich gibt es viele von euch, die einen Pony haben und wenn Arne <lacht> euch sehen würde, würde er sofort sagen, das sieht aber super gut aus. Auf ähm, jeden Fall, ja, selbstverständlich. Also, per persönliche Präferenzen, also ich mag auch nur sehr wenige menschen
0: Den Rest schneide ich raus.
2: Das wäre der Teaser zur Folge am besten. Ich mag sehr wenige Menschen. Aber wer einen Pony haben möchte, der soll den bitte. Genau, am besten auf der Kommt ja nicht darauf zu gefallen.
0: Ihr könnt ja sonst auch auf dem Wunschzettel schreiben, ich wünsche mir einen Pony.
2: Genau, Es kommt ja nicht darauf an, dass ihr anderen Menschen gefällt, sondern ihr müsst euch selber ja gefallen. So, das ist ja ganz wichtig. ja. Und jetzt haben wir dann die gleiche Situation äh, mit, ja. mit, mit Kelly und, und Lara, mit, mit Ed und äh, Gordon und hier passiert ja genau das andere. Also das Klassische, auch wieder die zwei beste Kumpels und dann äh, der Typ, der irgendwie einem die Frau ausgespannt hat, der muss jetzt einfach leiden.
0: Was ich an dieser Stelle aber spannend finde, weil Ed ja offensichtlich von diesen Hormonen noch nicht einge eingefangen genau. wurde, eingelullt wurde, sondern das ist, das sind seine wirklichen, echten Gefühle. Mhm. Und die hat er halt einfach für Kelly offensichtlich. Ne? Das hat sich sehr gut entwickelt in letzter Zeit. so. Also er schätzt sie einfach als jemand, der irgendwie nicht mit jemand anderem im Bett ist. Und ähm, ja, das ist natürlich ja, jetzt spannend.
1: Und es ist auch ein bisschen traurig, jetzt genau in dieser Szene oder zu Beginn, weil ähm, wir ja gesehen haben in der in der ersten äh, Sequenz der, der Folge, wie, wie toll das eigentlich jetzt zwischen den beiden ist. Wir hatten es ja. ja auch im Vorfeld bei anderen Folgen schon angesprochen, dass die auf professioneller Ebene ganz gut miteinander können inzwischen. Aber da hat man halt auch gesehen, dass die sich wirklich auch privat sehr schätzen inzwischen. ja Und genau. das ist natürlich dann super traurig, dass das jetzt alles sich nochmal abspielt und nochmal aufgerollt wird und so. Ja,
0: ja. Und er bricht halt völlig in zwei gerade hier und, und lässt die Mission total außer Acht in dem Moment, wo er festlegt, dass er Julio jetzt sofort feuern wird und dass er in anderen Archäologen, wo sie ja. vorher schon festgestellt haben, es gibt keinen, genau. ähm, also es wird eine eine kurze Verzögerung geben, sagt er, und dann, aber er ist auf jeden Fall jetzt weg. Und dann ja. geht er zu der Julio hin und wirft ihm sofort in, ins Gesicht hier, nee, also du bist jetzt sofort gefeuert, es gibt überhaupt kein Zurück mehr. Und der Rudy so, ja, alles klar, habe ich verstanden. Hm, okay, hm, ja, ich, ich gehe dann gleich. Ähm, aber ich habe hier noch was extrem Cooles gefunden. Willst du mal gucken? So. Ja, ja,
3: genau.
0: Hast du überhaupt zugehört? Nein, ich ja, ich habe alles gehört, was du gerade gesagt hast. Aber hier, guck doch mal. Also hier ist nämlich tatsächlich DNA auf diesem Ding drauf gewesen. Ja. Ähm, und dann plötzlich, obwohl es keine weitere Berührung gab, klickt es bei Ed und ja. er verliebt sich in Derulio. Ja,
1: yeah. Wo, wobei ich mich jetzt so von der Logik her gerade frage, ob dann neben dieser Berührung die dann nochmal erforderlich ist, dass die sich äh, physisch ein bisschen näher kommen, also äh, dicht beieinander stehen zum Beispiel, damit das funktioniert und wenn das nicht der fall wäre ob das dann auch mit jedem anderen crewmitglied äh, funktioniert hätte weil einfach die pheromone so wirken dass man sich von irgendwem angezogen fühlt ähm, oder dass das wirklich nur bei ihm funktioniert oder ob da halt schon irgendwelche gefühle doch irgendwo tief drin vorhanden sein müssen damit das geht also es ist,
0: ich ja. mag mich gerade täuschen aber wird nicht später gesagt dass es nicht sowieso vorhandene gefühle nur verstärkt nee nee, nee. ich weiß
1: es nicht mehr Wurde ich das meine das ist so später machen?
2: die erklärung von jerudio also können wir können ja
0: noch mal Ja, müssen
1: wir, müssen wir gleich noch mal. Äh,
2: ich meine, aber in dem Fall nicht, sondern in dem Fall war es, glaube ich, nur die generellen äh, so. Pheromone. Im Fall von Jaffert und Claire später ist es auf jeden Fall so. Mhm. Das stimmt.
0: Und wobei da, ja wobei ja da natürlich auch Hass irgendwie in Liebe umschlägt, so oder, mhm. oder
3: ja. Abneigung mhm.
0: in Anziehung. Ja.
3: Genau.
2: Naja, und er fragt jetzt halt, wie, also er hat DNA gefunden und dann fragt Ed erstmal, ja, wie hast du das gefunden? Und dann ist es ein Birthing Bucket, hm. also ein Geburtseimer, in dem Plazenta gelagert wird und deswegen gibt es dann noch DNA-Reste, was ich ja auch sehr
3: mhm. spannend ja,
2: brauche. Genau. Mhm. So. Und während dieses Dialogs merkt man jetzt, wie so eine Veränderung bei Ed auch stattfindet und das Lustige ist, dass Ed das jetzt dann genauso spielt wie es vorher ja. der Palicki ja. gespielt hat. Also er wird jetzt halt richtig zugetan der Rudio.
3: Ja. 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 ja.
1: Und, und auch hier wieder, und das sehen wir dann im weiteren Verlauf, finde ich auch, es hat also dann, dann plötzlich diese Zuneigung, dieses Verknalltsein zu spielen, das hat nichts Herabwürdigendes. Also nee. weder für äh, für Ed, ähm, noch für Darulio, ich finde das einfach äh, sehr organisch <lacht> äh, entstanden und gewachsen irgendwie und einfach äh, nett und lustig gespielt.
0: Ich ja. finde das aber von Ed hier an der Stelle erheblich plausibler, weil das nicht so Schlag ins Gesicht mäßig kommt, sondern mm. so, so, so langsam, mm, gemächlich. Ja. Okay, vielleicht ist er doch nicht so blöde, vielleicht, ja. ja komm, lass uns das doch hier,
1: Stimmt. 36
0: mm. Stunden klingt jetzt nicht so schlimm, wir sind ja auch irgendwie erwachsen und so. Ähm, willst du vielleicht einen gehen Genleichen? Ja. Genau,
1: und dann, aber dann dieses Groovey, was <lacht> da im Original sagt, ich weiß gar nicht, was sagt er denn da auf Deutsch?
2: Ich guck gleich mal. Ähm
0: und dann verabreden sie sich halt für 8 Uhr abends zum zum Drink in einem in einem ja. Speisesaal nehmen. Ja. Äh, ja.
1: Genau, ja. also er sagt im Deutschen auch äh, Groovey und äh, druckst dann hinterher so rum, sowas sage ich eigentlich nicht. Also so, so spreche ich nicht.
2: Und er kann nicht rausgehen aus dem Raum. Ja. Er ist so total ungelenk <lacht> und und guckt immer noch und mal. Und beißt sich so auf die Lippe und sagt: Also ja. es ist irgendwie ja. so, so nett. <lacht> und er hat halt ein Date und ist total happy, dass er ein Date hat. Und jetzt sehen wir... <lacht> Sehr elaboriertes Schuhwerk. Ja. Also möchte ich es mal nicht formulieren. Nicht bequem, aber... Definitiv schön. nicht bequem.
0: Wow, ja, dieses Schuhwerk. Ähm, hochhackige Stöckelschuhe. Ähm,
2: Stöckelschiefel.
0: Stöckelschiefel. Ja,
1: sind so, genau. mit,
0: ähm, mit so Riemenlook. Ja, Ro Roman,
1: Roman sandal -mäßig. Ein
0: crazy Kleid. Ja. Mhm. Asymmetrisch.
1: Claire ähm, hat aufgetrumpft.
0: Genau. Und befindet sich im in der Tür des Quartiers von Jafet. Wo wir vorher gehört haben, dass sie das auf gar keinen Fall irgendwie machen wollen würde. Ähm, also wer es beim Gucken der Folge hier noch nicht geschnallt hat, dass da irgendwas komisches <lacht>
2: ja. stattfindet, der stellt es jetzt fest. Und 2017 äh, ist die Folge ausgestrahlt worden, ne? hast du gerade gesagt. Mhm. Ja. Das sie 2016 gedreht. Ich rechne mal gerade ähm, ähm,
1: Oh, Peggy Johnson Gerald ist älter als ich. bin erstaunt. Ja Und zwar ich gedacht. Äh, ja.
0: Dr. Claire Fendi. Krass.
1: Übrigens. Ja, genau.
2: 55. Krass. Also Respekt, wenn man so mit 55 nur aussieht. Nicht so schlecht.
0: Ich finde gerade mit dieser Frisur hat sie so ein bisschen was von, ähm, von Uhura. Ja, ja stimmt, so der, der so Pony, Anhängig, ja. da haben
1: wir wieder da haben, also stimmt, Pony. Da,
0: Oh, was für eine dumme Entscheidung in diesem Moment, sich einen Pony <lacht> zu schneiden <lacht> <lacht> Weil das ist ja ihre Frisur hier an der Stelle Die hat sie ja jetzt Ja, naja, na ja, gut, okay Passiert Und dann passieren noch ganz andere Dinge Ja, vielleicht zeigt er erst mal sein Becken, wo er sich so geil reinlegen kann äh, und dann quadratisch äh, das wird und dann, äh,
1: Das erinnert übrigens so ein bisschen an Odo, ne? mit seinem ja.
0: Eimer Ja, mit Odo. seinem Eimer und äh, dann fragt sie ihn, <lacht> ob er sie vielleicht küssen will. Und das ist so eigenartig, weil er natürlich ein Blob-Alien ist. Und dann fährt seinen Mund so auf so einem langen Ast nach oben und dann küsst sie ihn und dann hören sie sofort wieder auf. Und sie sagt, okay, lass wir das vielleicht lieber sein. So, Was machen wir denn jetzt stattdessen? Ja. <lacht> ah, und und ich, da das äh, ist jetzt
2: auch übrigens die Szene, dass er sich per, seine Rasse sich per Mitose ja. äh, weiter verbreitet.
0: Genau, richtig. Also das war meine Mutter und jetzt sind es mein Bruder und ich. So, Das äh, finde ich ziemlich witzig.
2: Und jetzt kommt eben dieser Kurs, dieser merkwürdige Schnabel. Also, das ist tatsächlich <lacht> etwas befremdlich.
1: Ja, das, das sieht wirklich ein bisschen strange aus.
0: Und dann
2: fragt Jafet
0: sie halt zum Abschluss, äh, willst du baden? Mhm. Genau. Und dann ist die Szene vorbei und wir, wir hoffen, dass wir nur ahnen müssen, was da passieren <lacht> mag.
2: Ja, und äh, auf, die, auf die Frage antwortet ja Claire mit einem äh, Einatmer, einem Vielsagen.
1: Mhm. Mhm. <lacht> da ist es um sie geschehen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin, oder so?
3: Er ja, sieben, ja. Oder so.
1: sie ihn.
2: Und dann sehen wir, das, diese Szene finde ich einfach unfassbar gut. Das ist so, das, das, das ist auch eine Szene, die funktioniert, heute, glaube ich, heute besser, als sie äh, vielleicht noch vor 10, oder 15 mhm. Jahren, als ich jung war, funktioniert hätte. Weil das, was äh, Ed jetzt da bei sich veranstaltet im, in seinem Quartier, Hätte ich, glaube ich, niemals vor einem Date gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir sehen ihn nämlich dabei, wie er sich seine Augenbrauen zupft. Vielleicht ja. war ich aber auch damals einfach nicht sehr äh, ähm, gepflegt genug, ich weiß es nicht. <lacht> also finde ich jetzt auch nicht so abwegig. Du bist auch zehn Jahre jünger als ich. <lacht> du bist schon eine andere Generation. Ähm,
0: Genau, er pflegt, er, er zupft sich seine Augenbrauen, er sprüht sich irgendwie mit mit Parfum voll und dann oh, zieht er so eine Handcreme. extrem schräge Jacke an. Ja.
1: Aber, aber das ist ja, also es spielt natürlich ähm, schon damit, dass ähm, inzwischen was so auch ähm, Körperpflege angeht und auch Make-up äh, angeht, ähm, ist doch viel normaler äh, geworden ist, wenn Männer äh, sozusagen auch äh, solche Dinge nutzen. Auch Make-up bei Männern ist ja inzwischen äh, wirklich auch an vielen Stellen total normal. Ähm, vor allem im Gesicht. Vor allen Dingen im Gesicht. Ja. Äh, äh, ähm, und
2: ganz kurz, lass mich das gerade sagen. Ich habe das in meiner Jugend oder ich meine, wir sind jetzt auch 23 Jahre ein Paar, also du nimmst mich auch ohne Make-up. Insofern habe ich gar nicht die Notwendigkeit, dass ich das machen muss oder bleibst bei mir ohne Make-up. Also wer das machen möchte, völlig okay, also ich will ja gar nicht irgendwie das jetzt werten, das ist halt nur, als ich, sagen wir mal, in meiner Datingphase war, habe ich in meinem Bekanntenkreis gar keinen gekannt, der das gemacht hat und das war damals vor 25 Jahren auch kein Thema. Das hat sich halt einfach jetzt geändert inzwischen.
1: Ja, aber genau, also es spielt natürlich schon damit, dass sich da auch die Zeiten vielleicht geändert haben und sowas heute zum Glück viel normaler ist, als es vielleicht mal war. Aber auch hier wieder, ohne irgendwie übertrieben zu sein. Also ich finde, es wird halt mal gezeigt, kurz angerissen, aber halt nicht so, dass das irgendwie ähm, inappropriate ist.
2: Ich, ich glaube, eine Veränderung wird hier gar nicht äh, thematisiert, sondern die hm. Tatsache, dass es heutzutage so ist. Die Veränderung ja, kommt oder ja so. aus mir. Ja, weil ja, ich das nicht so, gern, sondern genau. Die, ja, es ja. ist heute ja so. Genau. Und heute breitet man sich so ja. drauf vor. Also ja. es war eher eher eine, eine leicht ähm, Merkwürdige Anspielung auf mein Alter und wie ich aufgewachsen bin. Äh, heute ist es halt anders. Und das ist allein, was, was so Bartpflegeprodukte und solche Dinge angeht. Oh, das ja. ist eine komplett eigene oh, ja. Industrie. Mhm. Mhm. Äh, dies, die, also früher hast du ein Bartöl beim, beim Friseur bekommen von einer Firma, die Bartöle hergestellt hat oder so. Und heute gibt's da ja zig. Firmen, die Produkte dieser Art anbieten. Das hat sich einfach geändert und das ist, wie du schon sagst, kann man gut finden, kann man blöd finden, kann das kann kann dem folgen, dem Trend oder auch mhm. nicht. Aber das ist natürlich eine höchstpersönliche Entscheidung. Wir sehen nur hier, welchen Aufwand mhm. genau. betreibt. Also geduscht, frisiert und parfümiert habe ich mich auch von Dates. Genau, früher. aber das, aber das, das Schöne <lacht> ist halt, und da,
1: dafür feiere ich diese Folge ähm, total, weil es einfach völlig wurscht ist, ob das jetzt Kelly ist, die in Darulio verknallt ist oder ob es Ed ist.
2: Das ist das viel Spannendere natürlich, genau. Das, das hätte ich jetzt das nachher ich noch angesprochen. So schön. Also genau, ja. die, die sexuelle Orientierung spielt hier überhaupt keine Rolle. Das stimmt überhaupt nicht so. Also,
0: Ed rechtfertigt sich hier schon sehr explizit dafür, dass er Findest jetzt in du? der Rolio, ja natürlich, diese ganze Boxgeschichte, warum muss man das benennen und so und ähm,
2: warum, ja, das, das, so, also ja, okay, aber, das gab es halt bei Kelly nicht. Gut, okay, aber der Widerstand ist aber auch relativ gering von Gordon, Ja, ja das ja ich also ja. Das hätte ich aber auch zu jeder
0: Zeit erwartet, also auch wenn Gordon im 18. Jahrhundert äh, lebt. Boah, das würde. weiß ich nicht. Hm. Der, ist ja. schon, der ist schon so ein Typ. Also ja, ja, ah, okay. ja nein
1: ich meine jetzt auch gar nicht ähm, innerhalb der der Szene, sondern so wie es dem Publikum präsentiert wird. Also es wird natürlich schon äh, vielleicht in diesem Dialog thematisiert, aber die Art und Weise, wie das hier inszeniert wird in der Folge. Ähm, finde ich, es ist sehr, sehr ausgleichend und überhaupt nicht darauf angelegt, dass das jetzt nun irgendwie dass das ein Problem ähm, der Skandal ist oder ein Problem ja. ist oder so ein Besonderes. Also, dass die beiden das untereinander thematisieren, wundert mich nicht, weil, weil Gordon wahrscheinlich ähm, bisher solche Tendenzen bei Ed noch nicht bemerkt hat. Mhm. Äh, und insofern muss man da natürlich schon drüber sprechen. Aber ähm, es wird halt nicht als, ähm, sagen wir mal so, innerhalb der Gesellschaft außergewöhnlich thematisiert. Das ja. gefällt mir. Ja.
0: Ich finde das, find das aber auch, es ist aber auch eine sehr lustige Szene gleichzeitig. Also, ja, ja. und das, das ähm, Weil, das weil so Gordon das ihn sein. halt so fragt, hä, ich bin, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Willst du willst da du Rudio knallen? Mhm. Naja, knallen, geknallt werden, das ist ja, ja jetzt genau. alles egal ja. hier. Ja,
1: das ist so cool. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: Vor allem benutzt er das Wort Bang, was natürlich das gleiche Wort ist wie das Wort Bangs, was genau. Penny gerade für, den, ja. für das, den Pony benutzt hat.
3: Also das ist schon... <lacht>
1: Ja, und das ist, ich finde es auch wunderbar gespielt. Wieder. Das hat fast so ein bisschen was von einer Screwball-Komödie, finde ja. ich, weil, weil die Dialoge auch relativ schnell sind. Das ist wirklich so Schlag auf Schlag. Ja. Das finde ich einfach.
0: Vor allem dem, am Anfang der Szene, da wird ja, da fragt er Gordon irgendwie, hey, das klingt so ein bisschen, als, als würdest du jetzt auf der Rüge stehen oder mhm. und, und er sagt sich, naja, es ist ja nur irgendwie, ein, es ist ja nur ein Drink. Es ist ja nicht so, als ob wir gleich heiraten. Und mhm. so, what? Moment, wovon reden wir hier eigentlich?
2: Aber ich finde nochmal, also ja, die Rechtfertigung, klar, die kommt von, von Ed, äh, du hast äh, schon recht, Arne. Aber Gordon ist einfach auch, finde ich, relativ schnell dann auch gleichgültig. Also, mhm. das ist so, das ist eigentlich so der perfekte, beste Freund, den man haben kann. Also, du kannst jeden Unsinn veranstalten, und Freund sagen, <lacht> so, ja, so, okay so stellt die beiden notwendigen Fragen, die man halt stellen muss und ansonsten dann mach halt. Ich finde das <lacht> eigentlich eine sehr schöne, sehr schöne Geste. Und was ich ja spannend finde, jetzt sehen wir Kellys, Re äh, Laras, äh, Reaktion auf das Gespräch mit Kelly in der nächsten Szene. Bevor ja, ich aber, das so ähm,
0: aber das mit dem mit dem Freund, bester Freund und so. Du hast ja gerade jetzt die Situation von Ed erklärt vorhin anhand von Kelly, die ist einfach in der verliebten Phase, die lässt sich einfach, also er lässt sich auch in diesem Moment einfach nichts sagen. Von daher der beste Freund von jemandem zu sein, der verliebt ist, ist es halt einfach auch, da, da kannst du einfach nichts Falsches sagen, weil es einfach alles egal ist.
2: Genau, aber Gordon verfolgt das jetzt nicht weiter und Lara, jetzt sehen wir in der nächsten Szene, verfolgt das weiter und sagt, da ist doch was faul. Und das, mhm. das ist vielleicht das, was du schon sagst, Gordon Sehen wir halt nicht, der jetzt sagt, oh, das war was komisch mit Ed, sondern der nimmt das einfach so hin, dass mhm. es so ist. Das finde ich ja. ganz interessant.
1: Und ich bin relativ sicher, dass Alara besonders darauf anspringt, dass Kelly ihre Pflichten äh, ja. auf einmal so ja. egal sind, ja. weil das wirklich ein Verhalten ist, was keiner von ihr kennt. Also wenn sie irgendwas ernst genommen hat, dann war das ihr Beruf und wenn sie das auf einmal nicht mehr tut, dann ist da was faul.
2: Und sie sitzt halt mit John Lamar in der Kantine und sagt, da ist doch was faul. Und dann sagt John Lamar, vielleicht nimmt sie Drogen. Das ist auch sehr sehr viel, nimmt doch keiner Drogen. Und dann sagt er, Alter, das ganze Schiff ist auch Drogen. <lacht> Während er irgendwie sieht, etwas trinkt, was aussieht wie ein, wie ein, wie ein Long Drink Also das finde ich ja auch noch sehr lustig. also Das stimmt, ja.
1: <lacht> das ist die, die Spaß- und Party-Folge.
2: Genau. Und dann kommen äh, die ähm, Botschafter. Äh, die Navarianer, ja. Die sind Navarianer und wollen sich beschweren, weil der Chef, äh, also der Captain nicht an, sich nicht meldet. Und auch der erste Offizier sich nicht meldet. Und dann sieht man halt, wie Ed kommt im Hintergrund und da war ich ganz froh, dass Ed kommt. Und er winkt dann halt auch, <lacht> auch wirklich wie so ein Teenager zu also mhm. De Rulio und der winkt zwischen so zwei das sind Bambuspflanzen, glaube hm, ich, die da so ja, stehen auf der oder so so in der Richtung. Und ähm, es sieht so aus, als ob er alleine am Tisch sitzt und auf den Captain wartet. Ja, so wirkt es zumindest für uns.
0: Wie sich ja dann rausstellt, ist es gar nicht so. Genau. Aber vor allen Dingen wimmelt Ed dann halt diesen Navarianer <lacht> einfach so ab. Ja, komm, das, das, das kriegen wir schon alles geregelt so und jetzt muss ich aber weiter, obwohl der halt ein ernsthaftes Anliegen hat und es geht genau. ja auch um was. So. Also es ist schon,
2: ja. Er will halt zum Date. Und ja. stellt dann fest, als er nach hinten auf dieses halbhohe Deck kommt, dass der Rulio mit Kelly da sitzt.
3: Mhm.
0: Ja. Und offensichtlich unterhalten die beiden sich gut. Und wir sehen hier was, was wir in dieser Serie sehr, sehr selten sehen, nämlich äh, das Dekolleté von Kelly. Mhm. Fällt mir jetzt gerade hier mhm. auf, ähm, was ja. sich hier der Rulio einfach präsentiert.
1: Ja, darauf springt
2: ja auch gleich Ed dann nachher nochmal an.
1: Und also. Die Uniformjacke aufmachen steht in dieser Folge offenbar für, ich bin gerade nicht äh, dienstfähig oder im Dienst oder mhm. bin irgendwie im Feierabend oder in Partylaune oder wie auch immer, ähm, ja und äh, die ich, ich finde es einfach großartig, wie die beiden sich jetzt versuchen gegenseitig auszustechen und auch ja. die, die Blicke, also ich Wirklich Kudos vor diesen beiden äh, Schauspielern oder, oder vor allen dreien eigentlich, das ist so großartig gemacht ja. und so die, die diese Chemie auch zwischen allen, äh, finde ich, kommt hier total zum Ausdruck, also das hat einfach auch am Set gepasst, finde ich. Oder sie, sie spielen einfach äh, noch großartiger und professioneller, als ich das ihnen ähm, zuspreche, wenn sie sich nicht abkunden hinter der Kamera und das dann trotzdem so rüberbringen.
0: Ich finde das faszinierend hier an dieser Stelle, wo die sich gegenseitig ausstechen wollen, dass Ed offensichtlich tatsächlich wahrgenommen hat, dass da der Navarianer irgendwelche Probleme hat und ja. das ihm einfach total egal ist. Ja. Er das jetzt aber vor Caddy wieder, wieder auf den Tisch bringt und mhm. sagt, sie soll sich darum kümmern. So. Mhm. Also ich hätte einfach gedacht, das ist sowas von egal für ihn, dass er das gar nicht mitkriegt.
1: Oder, das, oder ist das jetzt, weil, weil der Rulio äh, weg ist, dass er sich da wieder ein bisschen rückbesinnt oder ist das vielleicht zu weit nee, hergeholt? Das kommt ich weiß vorher. es nicht. Ach, das kommt vorher. Ja. Ja. Also man, man merkt daran, also die sind nicht komplett unzurechnungsfähig, ja. sondern also die denken schon recht klar, aber die Prioritäten sind halt irgendwie andere.
2: Klar. Der Rulio kommt ja dann halt mit mit Drinks zurück. Und die Stimmung ist halt wirklich.
1: <lacht> Dieser Blick von, von Kelly ist einfach.
2: Ja, dieses Dreier-Date, das haben sie sich beide so nicht vorgestellt, dass es ein Dreier-Date ja.
0: ist. Ja, und ich frage mich natürlich, was wird denn da erst raus? Kriegen die sich alle wieder ein und,
3: mhm.
2: oder gehen sie zu dritt irgendwo hin?
0: Genau, ja, das war, aber das ist offensichtlich nicht so, weil die beiden sind hier schon ziemlich aggro gegeneinander. Ja. Und es entwickelt sich dann ja noch viel lustiger für uns Zuschauer. Ja. Genau.
2: Jetzt sind wir aber erstmal wieder zurück auf der Brücke. Ähm, und lassen die drei ja, Moment alleine. Moment
0: erstmal finde ich finde ich schön dass er hier quasi dieselben Moves benutzt ähm, die er sonst so benutzt um Mädchen aufzureißen ja, Nämlich irgendwie also sie erkennt natürlich sofort alles was er gerade an Vorbereitungen mhm. getroffen hat für dieses Date ähm, das ist schon schon lustig und ähm, sie sagt dann einfach nee also das funktioniert bei dem nicht weil der ist du bist nicht sein Typ so ähm, mhm. und das stellt sich dann ja auch später als falsch raus aber das ist halt das was man in dieser Situation sagen würde das ist logisch sehr schön. <lacht> genau, jetzt sind wir wieder auf der Brücke und die Bruidianer haben natürlich die gleiche Problematik wie die Navarianer, dass sie einfach ignoriert werden und mhm. dass sie den Captain oder zumindest den Commander äh, sprechen wollen und dann sitzt halt nur Bortus auf der Brücke so und äh, versucht, die irgendwie zu
2: beruhigen. Ja, und sie werden halt dann durchgestellt auf die Brücke und sie wollen halt jetzt einfach den Captain sprechen, weil sie sich beschweren wollen. Ja. Und Bortus versucht so halt abzulenken und sagt halt, ja, der ist jetzt gerade nicht zu erreichen, der der Captain. Ähm, wir werden uns aber darum kümmern. Und dann
0: gibt es eine von diesen Szenen. Lara sagt dann, ja, weiß nicht, Kelly benimmt sich jetzt momentan sehr schwierig in, in Sachen der Rulio. Und dann steigt Gordon halt ein, weil er dieses Wissen als Einziger hat und das ein sehr glücklicher Zufall ist, dass sie hier miteinander reden. Mhm. Und sagt, na ja aber Ed ist auch sehr komisch drauf mit der Rulio. Also er, er wirkt so ein bisschen so, als sei er, in ihn verschossen und in ihn verschossen heißt es auf Englisch halt hieß into him mhm. und das darauf steigt dann Isaac wieder ein und fragt hä ist er da jetzt irgendwie drin und Gordon antwortet noch nicht was <lacht> ja. natürlich wieder so ein typischer Gordon Witz ist ja
2: genau und jetzt kommt die nächste Situation dass nämlich die beiden Söhne der Doktorin auf die Brücke kommen und sagen unsere Mutter ist auf der Krankenstation und meldet sich einfach nicht.
0: Was auch wieder schön ist, weil wir die beiden natürlich kennen, Markus und Ty, die ja. haben wir ja eine ganze Folge lang vor uns vorgestellt bekommen. Ja. Und es braucht keine Erklärung. Das finde ich gut.
1: Ja.
2: Mhm. Genau,
1: ja. Genau, wir sind mit allen auf Du und Du. Ja.
2: Und jetzt erleben wir dann eben, wie Lara auf die Krankenstation geht und das Büro der Doktorin <lacht> hat die Jalousien geschlossen. Ja. Die Tür ist zu. Und sie klingelt dann und kriegt keine Antwort. Und entschließt sich dann, weil sie ja die Sicherheitsoffizierin ist, den Türcode zu overriden. Der ist übrigens 12369. Ja. <lacht> Für alle, die das interessiert.
0: Ja. Ähm, was ein ziemlich simpler Code ist, aber natürlich kann sie als Security Officer da auch ein, also. Das, das überrascht mich jetzt nicht. Und dann genau. sehen wir halt, wie Claire, Claire in, ist
1: in, in, Jaffet.
0: in Jaffet drin ist. So. Jaffet hat einen Großteil seines Volumens vervielfacht, um sie quasi zu umschließen. Und sie hat anscheinend nicht so viel an. Oh Gott, man kann das ein bisschen <lacht> durchgucken
2: tatsächlich.
1: Also, sie hat quasi Claire und Jaffet in Flagranti äh, ertappt und ist äh, sichtlich geschockt. Von der Art und Weise. Genau.
2: Und in, nach dem Schnitt sehen wir dann ja, wie Claire schon wieder komplett angezogen. Der Schnitt ist übrigens zwei Sekunden schwarz. Also, das ist schon beeindruckend.
1: Ist das wieder so eine Werbepause? -Geschichte? Ja, ja, ich glaube, da
2: dürfte eine Werbepause gewesen sein in den Vereinigten Staaten.
0: Damit sie da auch nicht was zum, zum Überblenden haben oder so. Ja, ja
2: wahrscheinlich. Genau, ja und dann äh, ist jetzt die Doktorin wieder angezogen, äh, Claire, und ähm, oder zieht sich gerade noch ihre, ihre Jacke über <lacht> und Lara ist halt komplett geschockt und sagt, was habe ich da gerade gesehen? <lacht> und Claire ist halt total angefressen und sagt, naja, du hast ja Glück, dass ich jetzt gerade so entspannt bin, das ist nämlich total privat, was wir da gerade gemacht haben.
1: Genau, privat, dabei ist sie ja eigentlich, wenn sie auf der Krankenstation war, schon im In, Dienst im Groß, irgendwie, ist genau. ja.
0: ja. Und sie hat jetzt übrigens fortan einen Pony.
1: Ja. Ja,
2: das stimmt.
0: Exakt. Logischerweise, weil die hat sie ja <lacht> sich dick geschnitten.
1: Das ist der rote Faden in dieser v Folge. Ja, genau.
2: <lacht> und jetzt sagt sie halt genau das, äh, was, was auch Kelly gesagt hat. Jaffet und ich, wir sind so äh, Seelengefährten, wir werden heiraten. <lacht> das
0: ist total absurd. Und dann ähm, sagt Bortes halt, ja, die Probleme sind immer noch da. Und kurz bevor Lara dann das... Das, die Krankenstation verlässt, trifft sie noch auf Jaffit und ähm, schickt ihn in sein Quartier, damit er auf gar keinen Fall wieder irgendjemanden berührt. Ähm, ja. Was natürlich ein sehr, sehr cleverer Move ja. ist. Also äh, Alara ist hier in dieser
2: Stelle offensichtlich nicht betroffen in ja. irgendeiner Weise von diesem von Pheromonen. Mhm. Genau, also sie versucht jetzt erstmal das einzugrenzen, das Problem, weil sie schon gemerkt hat, dass da irgendwas nicht normal ist. Und dann also kommt
0: Ed, oh Gott. Okay. <lacht> Genau, wir haben hier wieder dieses Büro, dieses Labor von ja. Darulio und der Steli, Kelly steht da und dann kommt Ed rein <lacht> so und bringt so einen Korb mit, so einen, so einen Picknickkorb ja. und macht den gleichen Move offensichtlich, den Kelly mal gemacht hat für ihn
1: wobei das schon so eine so eine Umkehr eines klassischen Motivs ist, weil äh, gerade so älteren Filmen oder so es immer eher die Frauen sind, die den Männern dann irgendwie so einen Picknickkorb ja. an den Arbeitsplatz bringen und ich finde es sehr schön, dass das hier mal umgekehrt wird.
0: Ja, finde
2: ich auch. Und es ist wieder so, dass es wieder so ein Doppeldate ist, weil dann Kelly sagt, ja, aber wir wollten doch. Und dann sagt er, ja, aber jetzt ist doch Ed irgendwie so, hat sie so viel Gedanken gemacht. Wir wollen ja auch nicht, dass das Essen schlecht wird. Also er er ist ja auch beiden zugetan. ne? Das ist das Abgefahrene irgendwie. Also ja. er ist auch komplett nicht eindeutig, wen er jetzt besser findet. Und dann kommt eben Lara jetzt rein in diese Situation, wieder in dieses Dreiergespräch und sagt, naja, die Delegierten hier, die sind kurz vorm Explodieren. Wir müssen jetzt anfangen mit der Mediation. Und er sagt schon wieder, naja, die meckern doch die ganze Zeit, das, was, das kommt schon wieder äh, in, in, in Gang, das, ist, das geht schon in Ordnung, es geht dann wieder darum, ob sie jetzt ein Date haben oder nicht. Und dann sagt sie, naja, es ist aber schon wichtig und ich muss auch mal mit der Julio äh, sprechen, es gibt hier, glaube ich, ein äh, technisches Problem mit seiner Sicherheitsfreigabe. Und Kelly nutzt dann die Gelegenheit und sagt, naja, wir gehen jetzt mal. Weil Kelly halt merkt, dass sie gerade auf dem verlierenden Ast ein bisschen ist. Und ihr ist es dann lieber, dass sie beide weggehen von der Rulio und bevor dann Ed rausgeht, sagt er, naja, heute Abend, Abendbrot bei mir im Quartier und dann sagt der Rulio ja und er sagt ja <lacht> und geht total glücklich raus. Ja,
1: richtig. <lacht> und sie wirft äh, aber der Rulio noch einen letzten Blick zu, bevor sie dann das Labor verlässt.
0: Und dann stellt, als die beiden nämlich weg sind, ähm, Alara Darulio zur Rede. Und dann erfahren wir quasi den kompletten Grund für dieses Fehlverhalten aller Crewmitglieder. Nämlich, Darulio erklärt halt das, was wir, was ich anfangs schon sagte, dass wir, dass seine Spezies einmal im Jahr diese Phoromone aussendet. Und dass das über Kontakt, über direkten Hautkontakt übertragen wird. Und, ähm, das Spannende ist, und darauf wollte ich vorhin hinaus, ähm, als Alara ihm vorwirft, dass das ja dann alles falsch ist und, und fake und so, da sagt er, nee, nee, das sind schon einfach echte Gefühle, einfach chemisch induziert mhm. in den Leuten drin, so, also es ist nichts nichts Falsches da dran oder künstlich, sondern ähm, sie haben halt diese Gefühle jetzt einfach. Und das war das, was ich, was ich meinte, dass sie quasi ähm, einfach nur das, was sie haben, irgendwie verstärkt haben. Und bei das fällt halt dann bei jedem irgendwie anders aus, auf wen es, es wirkt und so. Und es wirkt zum Glück dann in dem relevanten Moment später, wo die beiden Botschafter sich dann äh, treffen wollen, halt positiv.
1: Mhm. Ja, wobei ich mich da an der Stelle frage, warum er das nicht den beiden gegenüber vorher schon angesprochen hat, dass zumindest die Möglichkeit besteht, äh dass ihre Gefühle jetzt auf sowas beruhen oder darauf beruhen. Weil es
0: so viel netter ist hm. so. Also ja, er ja, hat ja auch ja, Spaß.
1: Ja, ja, aber ja, das würde ich vielleicht so als, als.
0: Ich meine, wir wissen ja auch nicht mehr über seine Spezies. Möglicherweise ja. haben sie ja nur dann Sex, wenn sie selber diese Pheromone verspreuen, also oder davon angefallen sind. Also die ganze Zeit. Hatten wir ja schon mal, im Rahmen dieser Episode. Naja, wenn er halt irgendwie nur dann Sex hat, wenn er das versprüht, so dann ist es halt einmal im
2: Jahr. Ja gut, aber wenn alle anderen, wie wir schon gesagt haben, das über so Jahr verteilt, immer mal wieder haben und es man grundsätzlich aber Sex nicht ablehnt, weil es ja unhöflich ist, dann haben wir halt ein Problem.
0: Ja. <lacht> ja, aber er ist ja nicht bei seinem Volk, darauf wollte ich hinaus. Ah, also möglicherweise okay. nutzt er jetzt einfach jede Gelegenheit.
2: Verstehe. Ja, gut. Und die, das macht er halt jetzt so. Okay, ja, gut, 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 gut.
1: Wobei das natürlich auch schon wieder, das würde dann etwas schlechteres äh, Licht, finde ich, auf ihn werfen, wenn wenn es dann wirklich so wäre, dass er das einfach ausnutzt, ja. dass das so funktioniert. Stimmt, also Sie das möchte wieder. ich ihm eigentlich nicht unterstellen, das wäre so ein bisschen... Nee. Wobei
0: er natürlich dann ja letztlich der, auch der ist, der das alles wieder gerade biegt. Mhm. Also,
1: naja, das dann schon. Er
0: scheint ein bisschen so, als hätte er die Situation zumindest genug eingeschätzt, um das um das abschätzen zu können, dass das nicht so dramatisch ist jetzt alles. Jedenfalls nicht für diese politische Situation. Für
2: die persönliche natürlich schon. Ja, jetzt äh, kommen wir zur nächsten Aufzugszene. Na, Erstmal gehen sie rein und es läuft Musik im Aufzug. Ja. Tatsächlich hat er sein Projekt durchgezogen und wir haben jetzt tatsächlich Fahrstuhlmusik auf der Orville. Also das finde ich sehr, sehr lustig, dass da jetzt plötzlich wirklich Dudelmusik im Aufzug läuft. Ja. Ed findet das jetzt gerade ja sehr gut, ne, dass er jetzt quasi den, mit dem Typen abzieht, mit dem Kelly ihn betrogen hat und das ist für ihn sowas wie poetisch, poetische Rechtfertigung, poetische justice quasi, dass das jetzt passiert und er fühlt sich damit total gut und sie ist natürlich jetzt total in der Defensive und sagt, naja, aber wenn er erstmal merkt, wie schlecht du im Bett bist, im Grunde genommen in Anführungsstrichen, dann wird er schon sehen, was er davon hat. Er hätte es so verliebt, dass er sagt, du kannst mir nicht wehtun, du kannst mir nicht wehtun. Das ist wirklich großartig, diese Szene. Ja, und dann kommt Dan rein.
0: Und dann sagt er, hey, ich habe es geschafft hier, ich habe sie dazu gebracht, hier Musik zu spielen. Und dann läuft halt auch diese Musik, wie gesagt.
2: Und er wippt auch zur Musik, das ist so
1: super. <lacht>
0: ja. also er fühlt sich offensichtlich richtig gut und hat natürlich ja. irgendwie jetzt Lob erwartet, weil er hat ja seinen Auftrag erfüllt und... Ja in dem Moment, wo er dann sagt, naja, wenn ihr irgendwelche Musikvorschläge habt, so, das ist ja kein Problem. Und in dem dann fährt Kelly ihn an mit dem, was wir uns alle gefragt haben. Genau. Mal, ist dein verdammter Job hier auf die, in diesem Aufzug den ganzen Tag hoch und runter zu fahren, <lacht> oder was? <lacht> das,
2: das ist, ist einfach ist wirklich so, sehr das ist so wirklich gut. Und dann gehen beide raus und er bleibt alleine zurück im Aufzug. Und, und das Lustige ist, dass er hat beim Rausgehen den auf die Schulter klappt und sagt, ist schon alles in Ordnung, junge Mann, alles gut. Das ist einfach sehr, sehr geil. <lacht> Und er geht halt total happy und Dan ist einfach irritiert. Und
0: wir wissen halt auch immer noch nicht, was der Job von Dan ist. Möglicherweise nicht ist wirklich. Das wirklich sein Job.
1: Keine Ahnung. <lacht> er wartet den Lift wahrscheinlich.
2: Ja. Und dann kommen sie in diesen, in diesen in dieses Besprechungszimmer rein, was ja wirklich sehr, sehr, sehr an das Besprechungszimmer ja auf der Enterprise auch einfach äh, erinnert, auf der Enterprise D. Ähm, und man würde jetzt erwarten, dass es in Verhandlungen <lacht> vergeht. Aber genau das passiert ja leider gerade dann nicht. Ich finde, es,
0: also in dem Moment, wo Ed dann reinkommt, da sitzen ja die beiden Völker mit jeweils drei, drei Vertretern schon sich gegenüber und Alleine. haben sich noch nicht
2: zerfleischt. Das
0: ist ja. sehr
2: beeindruckend.
1: Da haben sie gewartet, bis die beiden auftauchen.
2: Typischerweise wäre es bei Next Generation auch so gewesen, dass dann äh, auch jemand vom Sicherheitsdienst ja. da noch mit ja. an der Tür gestanden hätte oder so. Genau.
0: Genau, und die gehen sich halt wieder dann an die an die Gurgel und sagen, naja, wir müssen jetzt aber unbedingt wissen hier, wie das jetzt aussieht, wer denn der Erste von uns war und so ähm, und werfen sich dann irgendwelche Drohungen an den Hals. Und Eds Reaktion ist, also ich habe das jetzt wirklich lange vor mir hergeschoben, aber ich bin verliebt.
2: Ja. <lacht> das ist wirklich so unglaublich unpassend.
1: Ja. Und das bei und dann, jemandem, den wir vorher als guten Diplomaten erlebt haben. Genau. genau. Ja. Und
2: dann fangen die halt immer weiter an, sich zu streiten und zu steigern. Und Ed kommt halt und passt zur Situation und sagt, okay, ich habe eine Verabredung und geht halt raus <lacht> aus dem Raum. Und reagiert gar nicht und geht zum so Wippen total glücklich aus dem Raum raus. Und ja. Kelly bleibt halt alleine und ist halt mit der Situation ein Stück weit überfordert. Und muss sich halt kümmern.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie natürlich auch ziemlich äh, äh, zu Tode betrübt ist, betroffen wegen dieser ganzen Derulio-Geschichte. Ja,
2: ja, genau. Ja, und dann kommt ein Schnitt und wir sind auf der Krankenstation und sehen, wie eine ein, ein, eine männliche Schwester, also ein Krankenpfleger an einer Konsole sitzt und sagt, okay, jetzt haben wir es rausgefunden und Isaac ist auch dabei und dann sehen wir, dass Derulio mit Alarakatan ähm, da sitzt. Genau. Und äh, der Pfleger Park hat das Rätsel äh, gelöst, dass es jetzt also Pheromone von Using. Er sagt, na komm Kinder, das ist doch, das geht von alleine wieder weg.
0: Das ist so spannend, weil dieser, dieser Henry Park ähm, ja quasi der Held hier ist, weil ja. derjenige mhm. ist, der dann später das, die, dieses Gegenmittel entwickelt. Ja. Und das geht so völlig unter. Das ist halt so, da ja. ferner liefen.
1: Aber er hat immer einen Namen gekriegt.
0: Ja, natürlich. Ich, ne, vielleicht taucht er auch noch viele Male mhm. auf. Wir wissen es ja nicht bei all diesen Figuren hier.
2: Genau. Und äh, was sie auch noch festgestellt haben, ist, dass es kein Gegenmittel für diese, für diese Pheromone gibt. Also die also hat noch eine andere Lösung gefunden. Also Gegel hat er ja nicht erfunden, sondern sie haben sie können sich dagegen nicht werden. Und jetzt passiert eben das, was sie eigentlich vermeiden wollten, nämlich die beiden Flotten der Navariana und der Bruidianer rücken auf dem Planeten.
0: Genau. Quasi direkt vor dem Fenster der Orwell stehen die beiden Flotten sich
2: gegenüber. Ja. Und das sind richtig viele Schiffe. Ja. Ja das ist schon auch so ein bisschen raumschlachtmäßig ganz ja. cool in Szene gesetzt also mal wieder. Einmal,
1: einmal ein typisches Motiv schon, aber äh, sehr, sehr schön modern umgesetzt.
2: Ja, finde ich auch. Und wir sind mal wieder in der Werbepause und kommen dann aus der Werbepause <lacht> raus. Natürlich mit den Raumschiffen, die jetzt alle aufziehen. Und es sind eine ganze Menge.
1: Wer da einschaltet, hat für eine Sekunde wahrscheinlich Schwierigkeiten zu unterscheiden, ob er gerade TNG eingeschaltet hat, mhm. oder ja. Enterprise mhm. oder die genau.
2: Und der erste Satz nach der Werbepause ist von Gordon beleuchtet hat, sagt: Oh man, das sieht gar nicht gut aus. <lacht> <Das ist ziemlich lacht> so. Und sie suchen dann natürlich erneut den Captain und Isaac sagt dann, naja, der ist in seinem Quartier. Und Borges versucht ihn anzufunken, dann sehen wir halt, Rulio <lacht> nackt im Bett mit einem Drink.
0: Und, und äh, Ed Stopp, be bevor <lacht> das passiert, be ja. bevor das passiert, sehen wir hier auf der Brücke, äh, sitzt neben Gordon natürlich John Lamar. Von dem wir wissen, der kann sich. Nur wenig Zeit vorher irgendwie einen reingezimmern haben, oft in, diesem, in dieser Messerhalle. Also, die, genau, der, Don't
1: drink and drive.
0: Die Zeit, die da vergeht und der Alkohol, der da konsumiert sind, die passen irgendwie nicht so ganz zusammen. Das ist ein bisschen. Na,
1: vielleicht war es ja alkoholfrei.
0: Kann sein. Nee. Kann sein.
1: Nee. Ein, ein dünnes, äh, dünnes Eis.
0: Genau. Und dann sehen wir natürlich hier der Rolio in komplett blau auf dem Bett sitzen, nackt. Mit einem Drink. Das Drink. hat
1: lange gedauert, das Make-up. Das hat ja. lange
2: gedauert, ja. Und dann kommt. Dann
0: ruft Ed, sie.
2: Ja, genau. Und Ed kommt mit einem Bademantel und einem Handtuch auf dem Kopf aus dem Bad raus und, <lacht> und macht so eine Kehlengeste und sagt: wir gehen nicht dran. Ich bin nicht hier, wir gehen nicht dran.
3: <lacht> ja, ja. Was
2: halt total lächerlich ist, wenn Captain eines Raumschiffs. Ja, zu total. Sagen.
0: Also alles.
2: Ja. Und Parallel dazu dann <lacht> Commander Grayson und die liegt mit einem mit einem Schokomuffin weinend unter einer Decke auf dem Sofa, also auch ganz klassisch. Also sie hat halt jetzt verloren und liebeskummer und muss jetzt sich halt mit einem Schokomuffin trösten.
1: Eigentlich die guckt muss noch das wirklich Eis schmollig. Sein. Ja,
2: ja.
0: <lacht> wirklich schön schmollig, das ist doch so herrlich und wir sehen wieder einen kurzen Moment dieses beknackte Sofa
2: großartig und dann sehen wir halt und das ist jetzt wirklich sehr sehr schön in Szene gesetzt wie die beiden äh, offensichtlich nackt auf dem Bett sind und dann diese Flotten sich angucken und so gefilmt, dass der Derulios Genitalien von einem
1: Vase, Vase
2: Kerzenhalter von irgendwas halt verdeckt
0: mhm. ist. Auch das erinnert mich so ein bisschen an Austin Powers, genau wie Rob Lowe selber ja natürlich auch, weil bei Austin Powers gab es ja diese minutenlangen Sequenzen, wo das passiert ist Ja
1: ich, ich habe die nie gesehen, ehrlich gesagt.
0: Genitalien verdecken mit okay. irgendwelchen Alltagsgegenständen.
1: Wobei ich mich frage jetzt gerade, hatte da Rulio Sex mit ihm, weil er das nicht ablehnen wollte, weil das rude ist oder weil er ihn tatsächlich ein bisschen nett findet?
0: Ich glaube. Werden das wir nie erfahren. Weiß man nicht, ne?
1: Nee. Hm.
0: Aber was jetzt Fall was halt jetzt spannend so ist, äh, jedenfalls dass der Rulio sagt, hm, oh Mensch, diese Flotten da, das sieht ja nicht so gut aus, ne? Und Ed liegt hinter ihm und sagt, boah, du hast so einen schönen Kopf.
3: Ja. <lacht>
2: ja, das ist einfach komplett.
0: Und der Rulio ist ja derjenige mit dem mit der Vernunft und das ist so das ist so schön. Also das ist einfach so ein netter Moment, weil er natürlich von seinem eigenen Gift, sag ich mal, nicht
2: betroffen ist. Genau. Und er macht ja halt wirklich langsam Sorgen, das ist halt so lustig, ne? Dass er sagt, naja, aber irgendwie solltest du jetzt nicht auf der Brücke sein, du bist doch der Captain. Und, und er sagt dann, du bist doch der Kapitän. Und dann sagt Ed, naja, aber ich bin doch nur der Kapitän deiner tollen Statur. Das <lacht> <lacht> ja, ist halt wirklich so süß. also
1: Ja, süß ist wirklich der richtige Ausdruck. Äh,
2: ja. Und dann kommt eben ein Schnitt, wir wissen nicht, wie es weitergeht im Quartier, aber wir sehen jetzt eben die beiden Delegierten, der Bruidiana und der Navariana äh, von Alara auf die Brücke begleitet ja. und äh, Bortus versucht halt einen letzten Versuch nochmal ähm, zu vermitteln.
0: Ich versuche gerade rauszukriegen, ob der Typ schon immer so viel Lila im Kopf hatte, wie er jetzt
2: gerade ja. hat.
1: Also hatte
2: ja, Hatte er tatsächlich? Mhm. Ja, ja. Weil der das ist ist nicht neu. Okay.
1: Hat man im Profil nicht ganz so doll gesehen, aber, aber hatte er. Die
2: Farbgebung ist, glaube ich, relativ konsistent, ja. Mhm. Und Bortus sagt halt, ja, wir können das uns aber nicht leisten, dass das hier eskaliert. Sie sollen jetzt echt, hören Sie auf damit. Und die beiden sind halt natürlich bockig und wollen das überhaupt nicht. Ja. Und er lässt dann Bortus von Lara die ähm, Funkgeräte sicherstellen und sagt, bringen Sie sie zurück auf Ihre... Quartiere.
0: Wobei das natürlich auch überhaupt nicht hilft, weil sie nee. beiden diejenigen sind, die sagen müssen, die lässt uns diesen Krieg beenden und wenn die ja. nicht reden können, dann hilft halt nichts. Aber wenigstens können sie auch keinen Angriffsbefehl geben. Ja, so.
2: genau. Und Isaac hat dann den coolen Plan, die Schilde zu vergrößern zwischen die beiden Flotten, um so eine Art Feld, ein Nicht-Angriffsfeld zu erzeugen. Das, die Idee finden sie super und funken dann den Chief Engineer an. Äh, der sagt, naja, das kriegen wir hin, aber allerdings müssten wir dafür Jaffet haben, ähm, weil Jaffet der einzige ist, der so schnell durch die Schächte klettern kann, um das zu machen. Ja. Und dann versucht halt Jaffet tatsächlich das zu tun.
0: Ja, und dann kommt halt der hier auf die Brücke und sagt, äh, ja, ich weiß, ich bin jetzt gerade unter Hausarrest und ich habe, äh, aber hört mich einfach mal an, ich habe eine Idee, vielleicht kann ich helfen. Und das ist natürlich erstaunlich, weil wir bislang gar nicht wussten, dass der Rulio wusste, dass die Botschafter an Bord sind und er überhaupt da irgendwie eine Rolle spielt. Genau, ja, ja, ja. Also das kommt so ein bisschen aus der Luft, aber es ist natürlich eine schöne Lösung jetzt für dieses Problem.
2: Genau. Und wir sehen dann, wie Jaffet versucht, ähm, tatsächlich diesem Auftrag auch nachzugehen. Und das Problem ist dann, dass er auf Claire trifft.
1: Die durchdreht
2: die mit einem Phaser auf ihn trifft. Sag, warum hast du mich die angerufen? Also die ist halt bei ihr wirklich die Pheromone halt immer noch total stark. Mhm. Ich habe hab den 900 Nachrichten hinterlassen. <lacht> genau. Und jetzt wird er halt mit einem Phaser bedroht und wir stellen fest, der Plan mit dem Schilden wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil er entweder erschossen wird oder halt so aufgehalten wird, dass er nicht zumindest äh, nach, ins Engineering kommt. Ja. Sehr schön. Und dann beginnt eben tatsächlich der... Krieg, in dem die Raumschiffe beginnen aufeinander zu schießen. Das,
1: das ist überhaupt sehr gelungen. Ja,
0: ich ja. finde das auch fantastisch. Also, ja, die benutzen tatsächlich den 3D-Raum, den sie natürlich im Weltraum auch haben. Was ich ja. sehr angenehm finde, das ja. sehen wir nicht so wahnsinnig oft bei Star Trek, bis ich sag mal. Voyager ist es relativ selten, ähm,
2: Haben wir ja schon beschrieben, warum? Weil natürlich die Motion Tracking Kameras damals, da hat man noch nicht alles im CG gemacht. Ja, genau. äh, da war es halt nicht so ganz einfach, den 3D-Raum auszunutzen. Bei purer Computergrafik und puren Computeranimationen ja. ist das natürlich einfacher. Das und auch ich finde es,
0: ich finde es zum einen sieht es sehr, sehr gut aus und zum anderen ist es auch einfach überraschend, dass die für diesen, für diesen Sternenkampf ja jetzt einfach irgendwie, da, die, die Motivation, äh, gehabt haben, das mhm. nun tatsächlich umzusetzen und zu beginnen. Ich meine, man hätte die Szene, die gleich kommt, auch einfach ja. eine halbe Minute früher starten können und dann hätten wir diesen Kampf nicht gebraucht. Wäre günstiger hätte, gewesen, die, wahrscheinlich. Erheblich, erheblich. Aber dafür war dann irgendwie noch, noch das Budget da und
3: mhm. ja. Mhm.
0: Ja, spannend.
1: Ach, und jetzt haben wir fast schon das Happy End. Wenn äh, die beiden verfeindeten Parteien Hand in Hand
2: auf die Brücke kommen, die Brücke Genau. Brücke erst kommt kommen. der Rulio und dann kommen die beiden verfeindeten Parteien und auch die der, der Nurse Park, der Pfleger Park mhm. äh, auf die Brücke und die beiden äh, halten sich an den Händchen und rufen jetzt ihre Flotten auf, ähm, den Angriff abzubrechen.
0: Und genau, und dann verkünden sie halt, dass die beiden Flotten, also für ihre jeweilige Flotte, dass die sich nicht weiter bekriegen sollen, weil die eine eine Übereinkunft getroffen haben. Und dann sagt der Brudianer, Bru eine Übereinkunft? Und der na naja, ich wollte erst meinen Eltern sagen, und dann küssen <lacht> sie aus. Ja, ja. also, es ist wirklich ja. so Teenager. Ja. Ach,
2: wundervoll. Das muss wahrscheinlich gar nicht einfach gewesen sein, sich in diesen aufwendigen Masken zu küssen, glaube ich, weil da ja mhm. so viel Latex über ihren Köpfen mhm. drüber gestüllt ist. Aber sie, sie machen das sehr hübsch. Ja. Und sind ganz glücklich.
0: Und dann verschwinden die Flotten natürlich dahin, wo sie hergekommen sind. Und auch da sehen wir diesen wunderschönen äh, sternen ja. zurück effekt übrigens.
1: Da habe ich nie drauf geachtet. Jetzt schon, danke für den Hinweis. Ja. Sehr
0: gerne. Ähm, und damit ist dann quasi dieses Problem behoben.
2: Genau, und jetzt sind wir dann Zurück auf der Krankenstation und wir sehen, wie Claire den Captain untersucht und sagt, ah, alles in Ordnung, wie geht's Ihnen so? Und er sagt, naja, mir geht's eigentlich ganz gut, halt so ein bisschen weirded out, sagt er im mhm. Englischen, so ein bisschen abgefahren. Befremdet. Fühlt sich, befremdet fühlt sich da schon an, aber wie geht's denn Ihnen? Und sie sagt, genau so. Ja. Und sie sagt, ich freue mich jetzt nicht so wirklich darauf, Jaffit wiederzusehen. <lacht> ja.
1: Das ist wahrscheinlich so dieses Gefühl nach einer exzessiven Weihnachtsparty. Im ja, Film, ja, genau. Das.
2: So. Betriebsfeier. Genau. Ja. Genau.
1: Das Ge ich genau. Ja, Weihnachtsfeier ja.
2: kann ja auch mal was anderes. Stimmt. So diesen, diesen,
1: den, den, <lacht> <lacht> es ist Weihnachtszeit, da liegt Weihnachtsfeier irgendwie genau, nah. Ja, genau, aber die Betriebs Betriebsfeiern,
2: da ist das ja, ja auch oft so. Und äh, Ed will dann halt Nurse Park eine Special Commendation geben. Und der sagte, naja, die meiste Arbeit hat der Computer gemacht und dann haben wir halt schnell einen Pheromon gebastelt und dann haben wir das eingebastelt in die in die äh, Schweißdrüsen der Bruidianer und dann haben die beiden sich sofort ineinander verliebt also total elaboriert <lacht> <lacht> <lacht>
1: der Nobelpreis dürfte eigentlich nicht fern sein.
0: <lacht> ja. Und der schwierigste Teil war aber, dass sie sich dann die Hände geben. Also das war wirklich anstrengend. Das war so, das war so ein völliges Runterspielen von seiner fantastisch brillanten Arbeit. Das, ist echt das sind
2: aber so diese klassischen TNG Deus Ex Machina ja. Lösungen aber auch, die wir jedes Mal erlebt haben. total auf Alles total ja. hochgesteigert und dann dauert es genau 30 Sekunden zu erklären, wie sie es gelöst haben. Ja. Und man denkt, ja, habt haben das am Anfang nicht gemacht. Ja, war ja, gut. Ich finde
0: das in dieser, in dieser Szene aber relativ okay. Also, dass das ja, jetzt ja. Ja. schnell aufgelöst wird, finde ich, es ist nicht zu schnell. Also ich weiß nicht, ob man es irgendwie hätte auf, aufblasen müssen dafür. Nein, also Es fühlt no, sich no. jetzt nicht, nicht aus der Luft gegriffen, sondern es sind alles irgendwie Dinge, auf die hingearbeitet worden ist.
2: Und wäre jetzt auch gar nicht notwendig für die eigentliche Geschichte, die erzählt worden ist. Also insofern, alles gut. Wir haben ja im Grunde genommen nicht diese Diplomatiegeschichte erlebt, sondern eine andere Geschichte erlebt. Und jetzt sehen wir dann, wie Ed in das Büro von Kelly reinkommt. Und das ist halt jetzt auch ein bisschen awkward für alle beide natürlich.
0: Und dann schlägt Kelly vor, dass sie halt nie wieder darüber reden wollen sollten, ähm, weil es ihnen natürlich beiden einfach super peinlich ist, wie sie sich verhalten haben, jetzt ja. so in äh, Anbetracht der Tatsache.
2: Ed entschuldigt sich bei Kelly, ne? Also das er sagte, ich, ich wollte das eigentlich ja auch sagen, mhm. dass wir nicht darüber reden sollen, aber ähm, ich habe mich das nicht getraut, weil dann hättest du so ausgenommen, ob ich denn Vollidiot bin äh, und er entschuldigt sich dann aber trotzdem bei ihr. Äh, Finde ich schön, mhm. Und dann ist Kelly plötzlich wieder, also bei den beiden ist ja schon das Pheromon weg, wieder sehr, sehr sachlich und sagt, naja, wir haben jetzt aber ein viel wichtigeres Problem, was machen wir denn, wenn das Pheromon bei den ähm, Delegierten weg ist, weil dann äh, geht der Krieg ja weiter.
0: Und dann kommt der Rulio rein und hat natürlich auch da Deus Ex Machina das Problem gelöst, weil nämlich dieser Geburtskelch einfach die DNA enthalten hat, die jetzt die Lösung hat, nämlich die DNA stammt von beiden. Offensichtlich stammen die von derselben Spezies ab, beide. Genau. Tadam. Problem gelöst, müssen sie sich halt teilen.
2: Und äh, er sagt dann, naja, das macht es ja viel einfacher. Wenn sie die
1: Lösung jetzt anerkennen.
2: Genau. Genau. Und der Julio sagt dann, ja, ich, 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 ich möchte auch kurz sagen, ähm, dass die ganze Sache, und dann wird er halt unterbrochen von Er, der sagt, danke für deinen Bericht. Ähm, und sagt, die Olympia ist gerade da, du kannst jetzt gerne deinen Shuttle nehmen und abhauen.
0: Ja. Aber dann geht Kelly nochmal auf ihn zu und sagt, Moment mal, der Julio, vor einem Jahr, wie war denn das da? Warst du da auch in deiner heißen Phase? Und er antwortet einfach, vielleicht und mhm. geht so genau. und damit ist ne, es ist nicht alles geklärt so nee. aber wir wissen mhm. okay möglicherweise und das War's sagt dann nicht, der das sagt dann der mhm. fiese Blick auch hinterher ähm, äh, der der fiese Quatsch. der das Gegenteil von fies also ne, danach als er dann weg ist gucken sich Kelly und Ed an mit einem sehr wehleidigen Blick ähm, genau. so Moment mal vielleicht ist ja gar nicht so viel schief gelaufen wie wir eigentlich dachten und wir wir konnten da gar nicht selber alligen wie was
2: für ja und wir sehen dann jetzt nochmal eine Außenansicht, wie der Shuttle von der äh, Orwell in die Olympia fliegt. Und dann ist die Folge auch. Aber vorbei. das ist
1: natürlich auch, dass sie äh, das mit einem Maybe enden lassen, ist natürlich auch vom äh, Standpunkt der Autoren her äh, ziemlich geschickt, weil sie sich damit alle Handlungsstränge und alle Spielarten offen halten. Ja, na klar. Ähm, also es war schon gut. Ja. Damit ja, sind
2: wir am Ende. Damit sind wir am Ende. Ähm
0: und damit kommen wir natürlich zu unserer Lieblingskategorie. Mhm. Die Top-Folgen, äh, Top die Top-Folgen, die Top-Szenen, Flop die Flop-Szenen und das Fazit. Wie immer fange ich mit Alexa an. Was sind denn deine, deine Top-Szenen?
1: Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann mich nicht <lacht> entscheiden. Das ist echt, also das ist jetzt echt schwer. Ich habe ja ein bisschen überlegt und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste würde ich sagen, meine Lieblingsszene ist der Dialog zwischen Ed und Gordon ähm, und äh, die Geschichte mit der Box. Mhm. Die, die Szene finde ich einfach so schön.
3: Ja,
0: ja
1: ich ja. glaube, das ist meine Lieblingsszene. Ja,
2: ja finde ich auch gut. Alexander, hast du was? Ja, ich finde, meine Lieblingsszene ist ähm, der, äh, der Dialog von Ed Mercer und Darulio, wo er sich in Darulio verliebt. Also wie das bei ihm kippt. Ja. Und wie er immer weniger her seiner Sinne im Grunde genommen ist. Und dann am Ende auf seinen Finger beißend, zappelig <lacht> ja, Hätte rausgeht, nur noch gefehlt, dass er so hüpft. Ja, ne? und okay. aber, aber gar nicht rausgehen will und total <lacht> aufgeregt ist, weil er ein Date hat. Die, die Szene hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war schauspielerisch schön. Und das war halt ein sehr, sehr cooler Bruch äh, in, in dieser Geschichte. Das fand ich sehr gut. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, meine Top-Szene hat überhaupt nichts mit der gesamten Story dieser dieser Folge zu tun, sondern meine Top-Szene sind die Dinge, wo sie Dan im Auftritt, im, im Aufzug begegnen und diese komplette Geschichte mit dem mit der Musik im Aufzug, die finde ich einfach so schön immer wieder als als Break in diese Folgen reingebracht und ähm, ist einfach wahnsinnig lustig. Die ganze Folge finde ich äh, finde ich sehr lustig äh, mit all den den komischen Facetten, die da drin sind und es sind so viele gute Dinge da drin. Also ähm, dass Alara zum Beispiel rum erzählt hat, was ja. was es mit diesem Alien auf sich hat, dann diese diese Gesangseinlage von jafet finde ich finde ich großartig. Ähm, die Szenen, die ihr genannt habt, finde ich großartig. Also es ist einfach wahnsinnig viel Schönes in dieser in dieser Folge drin. Ja. Kommen wir nun zu den schlechten Dingen. Alexa, fällt dir was ein?
1: Auch das, also. Es, es fällt mir nicht wirklich was ein und das, was ich jetzt nenne, finde ich nicht mal besonders schlecht, sondern es ist vielleicht Jammern auf, auf höchstem Niveau. Ähm, vielleicht die Sequenz, wo Alara ähm, losrennt, um äh, die Landung des Archäologen, also die Landung von Darulio zu verhindern, mhm. ist vielleicht eine Sequenz, die nicht ganz so sinnvoll ist, aber auch schon davon abgesehen wieder irgendwie lustig. Also wenn wenn ich mir jetzt wirklich was aussuchen müsste, was ich nicht so toll finde, dann vielleicht diese Sequenz. Okay. Weil sie ein ganz bisschen weniger Sinn macht als der Rest. so. Okay. Die Szene mit Lara, die ähm, quasi in den in die Shuttle Bay rennt, um da, da das zu verhindern. Was,
0: okay. Alexander, wie ist es bei dir?
2: Ich würde eigentlich auch gerne die diese Szene nennen tatsächlich, weil die fand ich auch sehr, sehr schwach. Jetzt ist es ja ähm, ähm, blöd, wenn wir beide die gleiche <lacht> Szene doof finden. aber mir fällt eigentlich keine andere ein, die so richtig, richtig schlecht war. Also die mm. finde ich auch das ist schwierig, ne? Ähm, ein bisschen überzogen im, im Grunde genommen.
0: Ja.
1: Ähm, ja.
3: ja.
2: Okay. Die schwächste ich, Szene von allen vielleicht.
0: Dafür habe ich dann zwei. Ähm, okay. Okay. Die erste Szene ist die, wo Kelly bei Darulio steht und dann so in ihren, so Schlag auf den Kopf und dann ist sie sofort verliebt, das fand ich einfach unglaublich unangenehm anzugucken, hatte ich ja vorhin Tim. schon erwähnt, mhm. die andere Szene, die ich sehr unangenehm anzugucken fand, war die Szene, wo Claire dann zu Jaffet ins ins Quartier kommt und alles, was daraus folgt, also das, das war einfach nicht so meins, ähm Wobei das, du gegen, auch, oh, schön, du gegen, das auch ein schöner story ist für diese ganze Geschichte. Also
2: ja, Bist du gegen Interspecies-Sex?
0: <lacht> nee, ich bin... Was ein, bist du denn für einer? Ich bin nicht so ein, so ein Schleim-Fan vielleicht. Bist du ein, bist du ein
2: Spezist?
3: <lacht> Spezist?
0: Ein Spezist, ja. Das, das, das wird sein.
2: Ja. ja, aber das ist schon ein bisschen creepy. Du, ich weiß, was du meinst. Ja, also wobei das, ist schon... das, das, was sie ja da gemacht haben, warum es nicht ganz so creepy ist, ist äh, die auf, also das Aufrichtige, was Jaffet ja Claire gegenüber hat. Mhm. Also er ist ja die ganze Zeit total aufrichtig. Ja. Er ist ja, ja, ja total verliebt. in Kla ja. ja, natürlich. Das, das hat es für ja. mich ein bisschen erträglicher gemacht. Mir ja. tat im Grunde genommen ja Jaffet die ganze Folge lang sehr, sehr leid eigentlich. Weil er hat ja das bekommen, was er wollte, aber es war halt schon der falschen falsch, Vorzeichen. Ja. 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 Nicht ja. für lange. Also das, ja. ich, ich sehe ja. ihn ja eher also als tragische Figur in, in dieser Folge. Ja, das stimmt.
1: Also wär, wär, wären seine Avancen vorher auch schon creepy gewesen, dann wäre es echt schlimm gewesen.
2: Aber er war ja sehr unschuldig ja, im Grunde ja. genommen. Das stimmt, ja, ja. In dem, was er gemacht das hat. sehe ich ein, ja okay,
0: dann kommen wir zum Fazit, Alexa
1: ich liebe diese Folge das ist eigentlich das, äh, mein, mein Fazit ich finde diese Folge auf, auf so vielen Ebenen großartig diese Leichtigkeit, die tollen Dialoge, die Chemie äh, zwischen den Darstellern ähm, ja, der Humor die Comedy, das funktioniert einfach alles, also da stimmt an der Folge stimmt einfach für mich alles
2: Sehe ich ganz, ganz ähnlich und es zeigt so ein bisschen, dass wenn man die Interviews und die Idee und, und Seth MacFarlane über die Serie sprechen hört, ist das so ein bisschen der, 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 so, so ein Fokuspunkt, wo das alles zusammenkommt, nämlich zu sagen, wir wollen nicht nur Geschichten im Weltall erzählen, sondern wir wollen auch die Geschichte der Menschen, die auf solchen Raumschiffen unterwegs sind, erzählen. Mhm. Und so erzählen, wie sie eben vorher noch nicht erzählt worden sind. Und all diese Kleinigkeiten, diese Aufzug C oder D-Story vielleicht, die man da so ja. hatte mit Dan, der halt die ganze Zeit <lacht> Aufzug fährt und sich Gedanken darüber macht, dass ist das, Liftmusik. Also wer in größeren Behörden gearbeitet hat, da gibt es immer so einen Dan, der dann rumläuft und sagt, wer ist nicht eine Schalkule? Ja. Idee, Wenn wir äh, äh, klassische Musik in der Kantine laufen, also irgendwelche Ide Menschen in, in Einrichtungen, die Ideen haben und all das ist hier einfach wunderbar dargestellt und es ist eine sehr, sehr klassische Diplomatie-Sci-Fi-Folge eigentlich im Grunde genommen, also die A-Geschichte, die aber natürlich perfekt angereichert wird durch die ganzen persönlichen Geschichten. Ja. Sehr gelungen. Mhm.
0: Ich sehe das genauso wie ihr. Ich möchte noch ergänzen, dass ich die Kostüme wahnsinnig gut finde. Mm. Die Kostüme mm -hmm. und Make-up von den Aliens fand ich total ja. gut. Also von Der Rolio sowieso. Ja. Aber auch ja. von den, von den, wie hießen sie jetzt? Navarianer und Buidianer. Ich muss mm -hmm. mal nachgucken.
3: Ja, 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 ja heißt das so.
0: vergesse ich auch direkt nach der Aufnahme, gleich. Ja. <lacht> Ähm, die fand ich auch sehr gelungen und ich mag auch die die Konsistenz in dem Schiffsdesign, dass die Olympia die quasi der Orwell so ähnlich sieht aus, ist aber ähm, aber eben dann doch doch ein anderes Schiff ist und so und das finde ich einfach wahnsinnig kohärent und sehr schön und dann, dann diese ganzen kleinen kleinen Figurauftritte von den Figuren, die wir schon kennengelernt haben, hier Kleiden zum Beispiel oder auch die die Thai und ähm, ähm, wie heißt der andere noch der das andere der zweite, Kind
2: von zweite Sohn von Claire, ja, ja. genau.
0: Ähm, ja.
3: Ich fand ich, fand ich einfach
0: schön. Also die ganze Folge ist irgendwie sehr nett. Aber auch auch <lacht> Und außerdem natürlich, dass der der Rulio wieder auftaucht, von dem ich das nie gedacht hätte. Ich habe gedacht, das ist so eine Mikrofigur für den Anfang der Serie, ja. so mhm. für den Piloten. Und es ist nicht nur die gleiche Figur, sondern es ist auch tatsächlich derselbe Schauspieler. ja, ja. Also der das auch offensichtlich mhm. damals schon wusste, weil wir ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, die ganze Serie war durchgeplant. Das heißt, er wusste auch seinen späteren Auftritt dann. Rob ähm,
1: Lowe kriegst eigentlich auch wahrscheinlich nicht für 10 Sekunden
2: fand ich super
0: ohne
1: ohne Text damals ne
2: ich glaube damals war ja. Ja, ja, der ja. ohne ja. Text genau ja gut ich meine das liegt natürlich daran dass Seth MacFarlane halb Hollywood ja. natürlich ja, kennt und mit allen gut ja. befreundet ist also das ist, macht ja auch noch mal was ja. Besonderheit aus das hat auch die Nebenrollen mit tollen Schauspielern Besetzen. Aber ich stimme dir zu, dass Topa geimpft wird, eigentlich, mhm. also ganz viele Kleinigkeiten und in dieser Impfszene mit Topa ein neuer Handlungsstrang, mhm. der angedeutet wird, der uns nochmal wieder begleiten wird, Das ja. schon alles sehr, sehr gut gemacht, ja. also das ist einfach sehr, sehr konsistent und das zeigt glaube ich, wenn, wenn Autoren Zeit haben, eine Idee vernünftig zu entwickeln und man sagt, wir wollen auch die Charaktere gut zeichnen, dass das immer noch geht in Hollywood, das ja. finde ich halt auch gut, ja. Ja.
0: Und dann natürlich der klassische Sci-Fi-Kram, dass wir irgendwie hier diese total tolle Lösung mit dem Schild, und dann brauchen wir genau diesen speziellen Charakter und dann funktioniert es nicht. Und dann gibt es aber trotzdem diese Raumschlacht natürlich. <lacht> und diese Botschafter-Geschichten sind ja auch klassisch Sci-Fi, hast du ja auch schon mehrfach gesagt, Alexander. Also die ganze Folge ist von vorne bis hinten ziemlich gelungen.
2: Ja. Ja, und das ist so, jetzt, jetzt merkt man so, immer so das Gefühl, die Serie ist so richtig in Tritt. Mhm. Ja. Also du kennst alle Figuren, du bist im Universum heimisch geworden, du verstehst irgendwie, du hast das Gefühl, du verstehst das Raumschiff, du verstehst diese Flotte, du weißt, was die Union so macht im, im, im Universum. Und jetzt entwickeln sich diese Geschichten. Also das ist halt sehr, sehr cool. Und es ist halt die neunte Folge gewesen. Ich finde, das geht unglaublich schnell ja. heimisch zu werden.
0: Das ja. ist toll. Ja.
2: Ja, großartige mehr Folge. Mehr davon, genau, mehr, davon. Dem mehr davon. wieder mehr.
0: Habt ihr noch was zu sagen oder sind wir durch?
2: Vielleicht können wir noch erwähnen, dass jetzt gerade dieser Tage im Dezember 2020 äh, der Hinweis kam, dass äh, äh, die dritte Staffel, die Dreharbeiten zur dritten Staffel begonnen haben. Also das ist so, wer den Social-Media-Kanälen von Seth MacFarlane folgt hat das gesehen. Und es gibt auch, glaube ich, einen offiziellen Orville-Twitter-Account, wenn ich nicht ganz mhm. mich vertue. Mhm, das war das. der von Seth MacFarlane. Also die Dreharbeiten zur dritten Staffel gehen weiter. Das heißt, wir sind ja hier in der ersten Staffel und wir wissen jetzt schon, dass es auf jeden Fall eine dritte Staffel von The Orville geben wird. Und das begrüßen wir natürlich sehr.
0: Ja. Selbstverständlich. Und weil wir es noch nicht gesagt haben, ein schönes neues Jahr euch allen. Weil diese Folge oh, kommt ja, im richtig. zweiten genau. Januar raus.
2: Frohes neues Jahr, genau. genau. hart dieses zeitverzögerte Aufnehmen und Publizieren, <lacht> das ist ja ein Irrsinn. Wie <lacht> das alles funktioniert. Genau.
0: <lacht> Tolle Technik. Tolle Technik. Also, ja. wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Ja, macht's gut. Kommentiert oh, ja. fleißig. Ich, genau. Äh, gerne Twitter, aber auch gerne auf der Homepage. Und dann lesen wir das auch vor und beschäftigen uns mit euren Kommentaren. Genau. Genau. Und es war mal wieder ein Fest, Ahne. Oh
1: ja. Ja, schön, ja, dass ja, ihr dabei ja. wart.
2: <lacht> macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Yes.